0: Hi, kleines Wort vorweg und ich bin nicht mal Moderator dieses Podcasts, aber es wird heute ein bisschen umfangreicher und für den Fall, dass es euch zu umfangreich wird, dann benutzt doch einfach die Kapitelmarken. Das ist ein kleines und bequemes Feature, könnt ihr einfach anklicken, wenn euch irgendwas nicht interessiert, dann springt ihr einfach wieder zu dem Punkt, der euch interessiert. Und ansonsten wünsche ich euch einfach jetzt viel Spaß mit der kommenden Folge.
1: Es ist natürlich Satire, ganz klar, es ist Kindheit zerstört in 321.
2: Du wusstest bloß die Beschreibung von dem Roman, das da schon es alter genau. Falter, wie, wie dumm kann man sein? Es war jetzt nicht super scheiße, es war aber auch überhaupt nicht gut, es war ziemlich cringe. Es war einfach cringy as hell. Wir sind ja auch manchmal so ein bisschen gehässig. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des nerdigen Trash Talks mit Lea und Philipp. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds Stefan und an meiner Seite habe ich wie immer die wunderbare Elea Brandt.
1: Hallo. Hallo.
2: Elea, wie geht's dir denn? Du bist ja genau wie ich quasi zu Hause eingepfercht. Du, weil du Homeoffice hast, ich, weil ich immer noch krankgeschrieben bin.
1: Na, ja, bei mir ist der Unterschied, das läuft jetzt schon bei einem, nach einem, seit einem Jahr so, man gewinnt sich an alles. Aber ich merke, langsam wird es einfach doch anstrengend. Heute hat sich mein Körper dazu entschieden, dass er meine kindliche Neurodermitis wieder auspackt. Das ist sehr schön. Das hatte ich seit 15 Jahren nicht mehr und irgendwie hat er sich offensichtlich gemerkt, dass das ein Ding ist und ähm, jetzt darf ich mich damit wiederum ärgern, aber es ist zum Glück recht harmlos. Zum Glück. Aber sonst ist alles soweit okay.
2: Dann lass uns, bevor wir diese Folge starten, die diesmal wieder eine sehr Umfangreiche Folge werden wird Im Gegensatz zur letzten Folge Mit einem Getränketest Wir haben Just Legends Den habe ich ja damals schon Mit der Jasmin besprochen Die erste Sorte Nun reden wir über die andere Sorte Und zwar über Wild Berries Flavor Gemischter Beerengeschmack Wieder ein Gaming Booster Also ein Nahrungsergänzungsmittel In Pulverform Bei dieser Sorte, von dieser Marke, musst du 5 Gramm Pulver mit 350 Milliliter Wasser vermischen. Und wir haben das schon mal vorbereitet, aber ich schüttel einfach nochmal, weil es so schön klingt.
1: Ich höre mal noch glatt ein Glas, damit ich es nicht direkt (lacht) aus dem äh, Getränke-Mixer trinken muss.
2: So. Und ich schüttel das mit dem Shaker wo ich ein wenig mehr Kulpa geben muss gegenüber Just Legends. Ich habe mich ja dann beim letzten Mal so ein bisschen drüber lustig gemacht, dass hier alles Premium ist und so übelst beworben wird, wie toll alles sein soll und hochwertig und so weiter, obwohl es einfach nur ein Plastikshaker ist. Ich muss allerdings zugeben, nachdem ich Konkurrenzshaker probiert habe, die teilweise wesentlich teurer waren, dass der halt schon wirklich gut ist und vor allen Dingen wirklich dicht hält. Ich habe jetzt den Durchsichtigen hier bei mir. Der hat einen einzigen großen Nachteil, der wahrscheinlich aber auch nur wirklich als Nachteil empfunden wird, wenn er so ein bisschen einen inneren Bonk hast, wie ich zum Beispiel. Denn du musst ja 350 Milliliter nehmen und hier ja, sind immer in 10er Schritten die Milliliterzahl angegeben. Das heißt, wenn du es ganz genau willst, immer denselben Geschmack haben und ich gehöre zu den Menschen, bei denen das so ist, dann musst du leider so ein bisschen raten, wie viel ist denn ungefähr 350 Milliliter?
1: Das ist aber witzig, dass der quasi der eigens für dieses Getränk gemachte Becher die 350 dann nicht anzeigt.
2: Es gibt auch die farbigen Becher, da kannst du gar nicht durchgucken. Das heißt, wenn ihr das mal kaufen solltet, dann nehmt am besten einen durchsichtigen Shaker. Und dann werden wir mal gucken. Ich rieche erst mal dran, Mhm. du auch. Es riecht auf jeden Fall fruchtig. Ja. Was ist denn so dein erster Eindruck? Also ich Es, es, es jetzt
1: riecht schon so nach Kaugummi, finde ich. Nach so ähm, Bärenkaugummi. In
2: seiner Weise hat Jasmin damals in der Folge auch diese Kaugummi-Assoziation gehabt beim ersten Ruch. Wahrscheinlich,
1: weil es so, so ein bisschen süßlich und auch so ein bisschen künstlich einfach riecht.
2: Dann probieren wir einfach mal.
1: Boah. Wow. Oh. Also ich muss dazu sagen, ich habe jetzt tatsächlich... Wie viel hast du reingetan? 5 Gramm.
2: Ein bisschen weniger bei dir. Ich glaube, ein bisschen hab...
1: weniger und es sind fast 500 Milliliter drin und es ist immer noch verdammt süß.
2: Du bist einfach keine süßen Sachen gewohnt. Ich habe die Originalstärke genommen. Ja, es ist süß, aber du hast tatsächlich einen schön fruchtigen Geschmack. Ja. Es ist immer wieder beeindruckend dafür, dass hier nur 0,1 Gramm Zucker pro Portion drin sind, dass es doch so süß schmeckt, aber du nicht diesen typischen... Leitgeschmack hast, also nicht diesen Süßstoffgeschmack, der kommt ja wesentlich schwächer raus als bei anderen Produkten. Und
1: aber ich finde schon, es hat so eine künstliche Zuckernote. Also es schmeckt nicht wie Zucker, ähm, sondern es schmeckt, finde ich, ist auch nicht wie Süßstoff, aber irgendwie so ein bisschen dazwischen.
2: Es gibt ja diese kalorienarmen Zuckerersatzstoffe. Ich glaube, Stevia ja, zum so Beispiel. Ist,
1: ja, das weiß ich nicht, wie das schmeckt, aber ich könnte mir vorstellen, dass es so So in diese Richtung,
2: Richtung, geht. in diese Richtung geht's. Ich muss tatsächlich auch sagen, ich habe ja schon alle Geschmackssorten durchprobiert, dass es bei dem Blaubeergeschmack noch am wenigsten eindeutig identifizierbar ist, welche Früchte da drin sind. Ja. Also wir werden das nächste Mal den Eistee-Geschmack testen. Der schmeckt nach Pfirsicheistee, wie der normale von großen Marken wie Pfanner ja. beispielsweise. Und den Watermelon, den ich mit der Jasmin getestet habe... Der schmeckt auch eindeutig nach Wassermelone. Mhm. Hier kann ich nicht ganz genau sagen, welche von den verschiedenen Waldfrüchten, die es da gibt, hier drin sind. Ich gucke mal auf die Packung, wo ein blauer Ork, vermutlich ist es ein Ork, die Früchte durch die Gegend kloppt. Und da sehe ich Erdbeeren, Blaubeeren und vermutlich sind es rote Johannisbeeren. Es geht schon in diese Richtung.
1: Ja, also ich finde auch, es schmeckt einfach so nach so einem Beerenmix.
2: Aber man kann gut trinken. Ja. Womit immer die ganzen Boosterfirmen werben, ist ja einmal natürlich, dass du super geil dann gamen kannst, weil du konzentriert und fokussiert bist. Wir sind RollenspielerInnen. Bei uns ist es so, dass wir vor allen Dingen lang anhaltend Wachheit brauchen, nicht unbedingt jetzt auf den Punkt die Energie. Ich kann ja aus meiner Erfahrung sagen, da ich ja das immer nehme, wenn ich auf Arbeit gehe, das hält dich schon durchaus wach. Ich trinke seitdem keinen Kaffee mehr. Und es sind auch einige Vitamine und so drin. Ich lese mal so vor, was drin ist. Zum Beispiel Vitamin B1, B2, Niacin, Pantonsäure, B6, Biotin, Folsäure, B12 und Vitamin E. Und davon eine Portion haben jetzt 25% des Tagesbedarfs abgedeckt. Also, wenn du irgendwie einen billig energy Drink nimmst aus dem Lidl oder so, wahrscheinlich ist der ungesünder als das hier. Und es ist genauso günstig wie ein billiger Energydrink aus dem Lidl, denn es, das sind hochgerechnet also 80 Portionen, ungefähr 50 Cent. Das geht vollkommen in Ordnung dafür. Ja. Und man kann es immer ein bisschen günstiger kriegen, weil die hauen so die Rabattcodes raus und irgendwie Freunde werben Freunde, Kram und so. Das heißt, wenn ihr daran Interesse habt, dann könnt ihr das schon wesentlich günstiger kriegen. Und dafür muss ich sagen, also wie gesagt, ich nehme das jetzt schon seit, ich glaube, ich habe das Ende Januar gekriegt, das Paket. Wir haben jetzt, wo wir das aufnehmen, Mitte März und seitdem nehme ich das durchweg und ich bin doch aufrichtig angetan. Ja. Gut, aber wir haben auch eine sehr lange Podcast-Folge, deswegen müssen wir jetzt auch ja. ein bisschen wach bleiben. Ja, was arbeiten. Und lass uns mal zu einem meiner liebsten Punkte kommen mein Podcast, bekanntermaßen, nämlich dem... Ask me anything. Und da haben wir nur zwei Fragen, die sind aber richtig gut.
1: Oh ja, bin ich gespannt. Weil diesmal bist du dran. Ich habe diesmal leider keine Ask me anything Fragen, was daran liegt, dass wir diese Folge aufnehmen, bevor wir die letzte Folge veröffentlicht haben.
2: Ganz genau. Wir, nehmen... wir sind
1: übermotiviert quasi.
2: <lacht> Und zwar die erste Frage: Wenn ihr beide ein Probi-Paar wärt oder irgendein bekanntes Duo, welches wärt ihr denn dann?
1: <lacht> oh Gott. <lacht> das hast du hast dir jetzt bestimmt schon irgendwas Schönes überlegt, oder?
2: Ich habe mir natürlich schon was Schönes überlegt und ich glaube, ich bin ja so ein kleiner Wrestling-Fan, wir wären wie The Miss und John Morrison, das ist so ein Tag-Team und die sind so ein bisschen heel-mäßig, wir sind ja auch manchmal so ein bisschen gehässig. Und vor allem, die Rollen werden bei uns sehr klar verteilt. The Miss ist immer so ein bisschen der Showman, der so gut erzählen kann. Das wäre dann deine Rolle. Und John Morrison muss es immer ausbaden und kriegt auf die Fresse. Das ist dann meine Rolle.
1: Das ist schon sehr perfekt. Auch wenn ich jetzt von Wrestling natürlich keine Ahnung habe. Mir fällt jetzt spontan leider nichts Spannendes ein. Vielleicht fällt mir später noch was ein und wir schneiden es
2: <lacht> Okay. Dann noch eine Entscheide-Dich-Frage. Eine Million Follower innen oder eine Million Euro?
1: Ich würde die Euro nehmen. (lacht) Damit kann ich mir ja dann 500.000 Follower kaufen und habe immer noch die andere (lacht) Hälfte übrig.
2: Ich würde tatsächlich auch das Geld nehmen. Ich habe aber vorher ein bisschen überlegt, Und zwar, wie gut könnte ich denn diese eine Million FollowerInnen kapitalisieren und habe heute früh nochmal geguckt, wie denn so ungefähr der TKP ist, also der Tausender-Kontaktpreis, der liegt so ungefähr zwischen 5 und 10 Euro. Eine Statistikseite hat gesagt 9,8 Euro pro Tausend. Das heißt, ich müsste schon ganz schön viele Postings bringen, um überhaupt auf die Million Euro zu kommen. Dann will der Staat noch ein bisschen Steuern haben. Außer ich bin in Dubai, wie alle anderen InfluencerInnen. Nö, nee, dann nehme ich lieber das sichere Geld. Ich muss doch genau. schon, ich würde natürlich sehr viel sparen. Ich habe ein paar Sachen, die würde ich wahrscheinlich durchziehen, die ich so nicht machen kann. Einfach weil ich einen Vollzeitjob habe. Ich habe zum Beispiel für eine YouTube-Rollenspielreihe eigentlich so ein Konzept in der Schublade schon seit Jahren, aber das geht nicht als Vollzeitkraft. Mit einer Million Euro würde das sehr gut gehen. Was würdest du denn machen mit einer Million Euro?
1: Gute Frage. Ich glaube, ich würde mal irgendwie ähm, ganz eigennützig ähm, irgendwo ein schönes Häuschen kaufen oder irgend so eine kleine Burg oder irgendwo bei Burgen sind immer blöd. Die haben so hohe Selbsthaltungskosten. Aber irgendwo so ein kleines Häuschen mit einer Sauna und einem Whirlpool im Garten und genug Kellerräumen für einen riesen Rollenspielkeller und den Rest, naja, wahrscheinlich würde ich doch einiges auch mal anlegen, ich bin doch eher so ein, so ein unsicherer Mensch, was das angeht, ich glaube, alles wegprassen würde ich dann doch nicht und ich glaube, ich würde auch irgendwie irgendwas Cooles damit machen, eine coole Stiftung gründen, irgendwie mit ein paar hunderttausend oder ähm, eine, keine Ahnung, queer-feministisches Stipendium oder irgendwas irgendwas Fancyes damit machen.
2: Du bist so altruistisch im Gegensatz zu mir. <lacht> Dann kommen wir mal zu den Themen vor dem Thema. Und wir haben eine ganze Reihe dieses Mal. Und zwar das erste Thema vor dem Thema, das beste. Und da können wir mal ein bisschen... Drei Jahre der nerdige Trash-Talk. Woo! Wenn diese Folge online geht, ist es nur noch ganz wenige Tage hin. Und zwar am 13.04. haben wir Geburtstag.
1: Yeah. Also
2: zumindest offiziell. Denn es gab ja eine Folge 0 die aber im Giftschrank verschwunden ist, was ich so schrecklich war.
1: Die muss, die, die muss aber dann schon ausgestrahlt werden zum Dreijährigen. Oder, <lacht> zum, oder dann zum Zehnjährigen zumindest.
2: Ich glaube zum Zehnjährigen. Und dann werde ich öfters mal gefragt, was macht denn eigentlich der Herbert? Ist er immer noch in seinem Exil? Und nein, er hat wieder mal seine kreative Phase. Und unter anderem macht er ein Dungeons Dragons Let's Play. Das kommt natürlich auch alles in die Show Shownotes. Und er hat ja seine kleine Fröde-Hörspielreihe, die so eine Mischung ist aus Herr der Ringe und das schwarze Auge und ganz viel Satire. Also wenn euch gerade die ersten acht Folgen, also die erste Staffel des nördigen Trash Talks gefallen hat, solltet ihr euch das unbedingt mal anhören, weil das ist schon durchaus witzig. Das nächste Thema vor dem Thema hat auch noch tatsächlich, da wenn wir am Ende drauf kommen, ein bisschen was mit unserem Geburtstag zu tun. Und zwar reden wir jetzt über Weltraumkarten. Und da kommt meine allererste Frage an dich als Autorin und oder Spielleiterin. Wie wichtig sind für dich denn eigentlich Karten, um dich in ein Setting einzufühlen oder um die Übersicht generell zu behalten?
1: Also fürs Schreiben mache ich mir immer irgendwie Karten. Also die sind dann super, super klein und irgendwie mit Paint gemalt oder einfach wirklich nur auf ein Stück Papier gekriegelt. Einfach damit ich eine grundsätzliche Idee davon habe, wo liegt was. Meine Geschichten spielen ja auf den Städten und es ist irgendwie ein bisschen peinlich, wenn man dann einmal sagt, naja, Stadtteil A liegt im Westen und einmal schreibt man, er liegt im Osten. Das sollte nicht passieren. Deswegen versuche ich mir das immer so ein bisschen zu visualisieren. Beim Rollenspiel... Kommt es drauf an. Also in den Settings, in denen ich mich meistens bewege, gibt es durchaus ja Kartenmaterial. Also fürs Schwarze Auge gibt es zum Beispiel für alle großen Städte mittlerweile irgendwie Stadtkarten. Und wenn man Cthulhu oder so spielt oder auch Shadowrun, da hat man ja auch entweder gibt es Kartenmaterial oder man kann einfach verwenden, was in der Realität halt einfach existiert. Da ist es mir aber tatsächlich gar nicht so eminent wichtig, weil da ist mir wichtiger, dass man eine lebendige Beschreibung. Hat als irgendwie, die stehst die Straße 50 Meter und dann biegst du links ab und dann ist da eine Ampel, ja. Aber auch gerade so Fantasy-Karten und so, da kann man schon richtig coole Sachen damit machen.
2: Ich bin jetzt nicht so der Ultra-Mega-Fan von Landkarten in dem Sinne, weil das Bauern-Gaming, was ich betreibe, zum Beispiel bei Beyoncé Wall, da kommen die Jungs und Mädels eigentlich nicht aus ihrem kleinen Dorf raus oder nur ein bisschen in der Umgebung. Das sind jetzt die großen Reichskarten und vielleicht ganze Kontinentkarten für mich nicht ganz so wichtig. Ich bin ja so der battlemap typ Aber für diejenigen unter euch, die sich vielleicht für Weltraumkarten interessieren, da haben wir jetzt was zum Geburtstag bekommen. Und das sagen wir gleich am Ende. Und zwar... Vom Weltraumkartenservice von Markus Gerwinski, der ist unter anderem ein Rollenspielautor, aber er macht auch Weltraumkarten für zum Beispiel AutorInnen, RollenspielerInnen oder auch wissenschaftliche Publikationen. Das geht ganz einfach, man wählt am Anfang des Layout aus, also zum Beispiel Draufsicht oder Perspektivisch, mit oder ohne Sternhervorhebung oder in Schwarz-Weiß oder im Bunt. Und dann sagt man ihm so, was soll da wohin? Also gibt es zum Beispiel irgendwelche besonderen Objekte wie Nebel oder ein schwarzes Loch? Und wie heißen die Planeten und die Weltraumimperien? Und wo stehen die ungefähr? Und ja, dann bestellt man das bei ihm und er bastelt hier innerhalb weniger Tage deine eigene Weltraumkarte. Und wir haben jetzt zum dritten Geburtstag eine bekommen, die ich dann benennen durfte. Das heißt, alle Namen, die drauf sind, sind irgendwelche Easter Eggs. Mal gucken, ob ihr alle Easter Eggs versteht.
1: Also ich muss zugeben, ich habe auch, auch schon nicht alle Easter Eggs verstanden. Also es ist schon eher sowas für die ExpertInnen unter euch.
2: Und die könnt ihr euch angucken bei uns in den Show Notes im großen Format. Könnt ihr euch runterladen, benutzen, wie ihr sie möchtet. Und wer vielleicht seine eigene Karte haben möchte, kann sehr gerne mal bei Markus Gawinski vorbeischauen. Wie immer, der Link ist in den Show Notes. Jo. Und ich habe mir noch was ganz Besonderes ausgedacht. Und zwar machen wir jetzt quasi einen kleinen Kreativbattle. Und hinterher dürfen die ZuhörerInnen auf Twitter entscheiden, wer kreativer war. Und zwar, du hast die Karte jetzt vor dir. Fairerweise muss ich sagen, du siehst sie jetzt zum ersten Mal. Ich habe sie schon gesehen, als ich mich abgesprochen habe mit dem Markus. Und zwar so in drei, vier Sätzen. Jetzt, wo du die Karte hast, ein Szenario ausdenken oder ein Abenteuer ausdenken. Und ich steige einfach mal ein, damit du noch kurz überlegen kannst, weil du guckst schon so überrascht mhm. gerade. Mhm. Wir haben ja die militärische Sperrzone der Shitstormtrupperinnen. Auch das ist wieder ein Easter Egg. Wer vielleicht dir bei Twitter folgt, wird es verstehen. Ich sage einfach mal, du machst irgendein Abenteuer, dass du da irgendwas finden musst in dem Ding drin und musst dich quasi an den Shitstormtrupperinnen vorbeischmuggeln. Und vielleicht ist ja in dem schwarzen Loch, was da in der Mitte ist, irgendwas Besonderes. Kannst du das toppen? Vermutlich schon.
1: Mal sehen. Ich habe gerade angefangen, Ace in Space zu lesen. Deswegen gibt es in meinem Szenario einfach verschiedenste Gangs, die dieses, diese Galaxie hier bevölkern. Und diese Gangs treffen sich eben auch im militärischen Sperrgebiet, weil neutrale Zone mehr oder weniger, um dort den Epic Battle des Jahrhunderts auszufechten, und festzustellen, wer den Most Epic Podcast hat. Und das Ganze läuft so olympiademäßig ab in verschiedenen ähm, Disziplinen. Wobei Shitstorm Troop nur eine davon ist. Und dann wird am Schluss entschieden, wer quasi der Podcast of the Universe wird.
2: <lacht> ich bin gespannt, wie ihr abstimmen werdet. Ich glaube, ich werde auch für dich abstimmen. <lacht> dann einen kleinen Rückbezug auf eine vorherige Folge. Und zwar, wir haben ja mal irgendwann über Essen und Trinken im Rollenspiel geredet. Mhm. Und da hatten wir so eine kleine Preview. Da hatten wir die große äh, Möglichkeit, dass wir den kompletten ersten starchild Zyklus anschauen durften, der damals seinen ersten Kickstarter hatte. Das ist eine, eine Comicreihe, die so Richtung Cyberpunk-Superhelden-mäßig geht. Und jetzt startet er gerade den dritten Kickstarter, der das letzte Heft des ersten Zyklus beenden soll. Und da habe ich ihn schon mal gefragt, wie es alles so läuft. Und habe ich ihn nur gefragt, ob er vielleicht sogar schon Pläne hat für weitere Zyklen... und warum er das überhaupt macht und wie die Comic-Szene so aufgestellt ist, finanziell, dass er das machen muss. Und das können wir uns doch einfach mal anhören. Interview! Hallo Hannes! Wir haben hier im Podcast zwar schon über dich gesprochen aber noch nicht mit dir gesprochen. Daher, wer bist du denn überhaupt?
3: Äh, ja, hallo, äh, Philipp. Äh, mein Name ist Hannes und ich bin semi-professioneller Comiczeichner, also nebenberuflich. Und ich habe jetzt gerade meine zweite Kickstarter-Kampagne erfolgreich beendet, Ja, bei dem es um mein drittes Comicheft ging. Ja, der bin ich. <lacht>
2: Wir reden ja gleich über deine Comicserie Star Child, Mhm. äh, die wir ja in der 19. Episode über Essen und Trinken im Rollenspiel vorab rezensieren durften. Und da ist ja auch jetzt Essen und Trinken ein gutes Stichwort, denn nicht erst seit der Corona-Krise haben KünstlerInnen die verschiedenen Crowdfunding-Plattformen benutzt, um sozusagen Essen und Trinken auf den Tisch zu bekommen. Ich erinnere mich da zum Beispiel dass ich letztens Das Leben ist kein Ponyhof von Sarah Burini rezensiert habe und selbst sie als eine der etabliertesten deutschen Comiczeichnerinnen musste auf Crowdfundings zurückgreifen. Daher nach so viel Vorrede meine konkrete Frage. Sind die deutschen Comicvorlage so arm, dass KünstlerInnen einfach keine ausreichend bezahlten Jobs bekommen oder ist generell die ganze Comiclandschaft so broken, dass die Verlage einfach keine finanziellen Risiken eingehen können?
3: Hm. Oha. Ja, ich glaube, es ist ein sehr komplexes Problem. Ich glaube, es ist grundsätzlich ein Problem der Kulturschaffenden äh, oder auf jeden Fall der ja doch der breiten Masse der Kulturschaffenden. Es gibt immer einzelne Personen, die herausstechen und dann äh, sehr viel Geld machen, aber ansonsten glaube ich, äh, ist Kultur eben leider ein Bereich, wo es wo sich viele Idealisten sammeln, die eben aus äh, aufgrund ihrer Leidenschaft Dinge machen und äh, nicht ja, aus monetären Gründen. Und das in unserem System, dem Kapitalismus, äh, spiegelt sich das dann eben auch wieder ne? ähm, äh, in dem, was du dann eben ja an, an, an materiellem rausholst. Wie war die Frage nochmal? Entschuldigung, jetzt habe ich den Faden ja. verloren
2: ob die Comiclandschaft so kaputt also, ist in mh. Deutschland oder ob die Verlage einfach knausrig sind.
3: Ja, also wie gesagt, ich glaube, einmal ist es halt einfach äh, in, im Kapitalismus, äh, es ist ein Problem, dass einfach Kulturschaffende <lacht> grundsätzlich eher ähm, im Niedriglohnsektor landen. Und dann ähm, haben wir natürlich in Deutschland jetzt auch nicht so die allergrößte Comic-Tradition. Ne? Im Vergleich jetzt zu anderen Ländern, das kommt eben auch hinzu, dass es eben wahrscheinlich immer noch eine, ja, es ist noch eine Nische und ja, dementsprechend, also das hat dann, da, da hilft dann ja auch nicht irgendwie ein Verlag, der einfach mal sagt, so, ich butter jetzt mal einmal so und so viel Geld rein. Wenn am Ende der Markt einfach nicht groß genug ist. Das ist eben so das System im Moment. Und ich würde mir da vielleicht, ja, weiß nicht, mehr, mehr generell, ich bin ein Freund von kultureller Förderung. Ich persönlich glaube, dass, äh, dass Zuschüsse im kulturellen Bereich immer gut aufgehoben sind. Ja, das ist eben ein Wert, den man vielleicht nicht unbedingt in Geld messen kann. Also was dann eben da wieder für den, für die Gesellschaft bei rauskommt. Aber jetzt eben auch gerade in der (lacht) Corona-Debatte. Da braucht man halt aus meiner Sicht alternative Einkommensmodelle, um dann eben den Künstlern die Möglichkeit zu geben, am Ball zu bleiben. Und das darf eben nicht nur auf deren eigenen, äh, wie sagt man, in deren eigenen Händen bleiben. Ne? Naja, gut, ja.
2: Da kann ich nur zustimmt nicken. Und da kommen wir doch mal gleich zu dir persönlich. Du bist ja nun nicht hauptberuflicher Comiczeichner, sondern du machst das quasi nebenbei. War dein Crowdfunding für dich da wirklich zur Finanzierung da oder war es eher ein sehr geschicktes Marketinginstrument?
3: Ähm, Beides. Wenn es sehr geschickt war, dann freut mich das. Ich bin in der glücklichen Lage, nicht auf das Comic Zeichnen angewiesen zu sein finanziell, aber ich opfe auch einiges, um die Zeit dafür zu haben. Also das heißt, ich könnte mich auch voll auf meinen Hauptberuf konzentrieren, was ich auch eine Zeit lang getan habe, aber ich habe gemerkt, dass erfüllt mich nicht ausreichend, also ich brauche eben ungefähr ja zwei Tage die Woche, um mich dann auch wirklich mit äh, Comiczeichnen beschäftigen zu können und dafür nehme ich dann halt in Kauf ähm, ja weniger in meinem Hauptberuf zu verdienen. Ich bin insofern also nicht auf das Geld angewiesen, was ich durch Kickstarter einnehme, aber ich möchte darüber auch etwas Geld einnehmen. Wer weiß, langfristig möchte ich vielleicht noch mehr Zeit in Comiczeichnen investieren. Also ich will schon etwas Geld damit einnehmen. Ich will quasi auf keinen Fall im Minus landen, was eben die Druckkosten und ein bisschen Werbebudget angeht. Und ja, ansonsten, klar, Marketing-Tool ist es aber auch. Also Kickstarter-Kampagnen, Crowdfunding lebt ja davon, dass du dir eben eine Community aufbaust, die Lust hat, dich zu unterstützen. Und ich glaube, da pickt man sich dann eben auch ein oder nach und nach etabliert sich dann hoffentlich eine sehr treue äh, Gemeinschaft. Das ist so meine Hoffnung. Und ähm, die man dann eben, ähm, genau, für die man dann eben, man hat ja quasi dann das Publikum versammelt, was eben scheinbar Lust auf die Story hat. Und ja, die bedient man dann eben. Ähm, Ja, das ist natürlich auch eine Art der Promotion, ganz klar.
2: Und nun hast du ja schon die ersten drei Bände deiner Reihe sehr erfolgreich finanziert. Und wenn dieses Interview jetzt online geht, In der Podcast-Folge sollte bereits die Finanzierung für die vierte Ausgabe laufen. Also offensichtlich hast du nur gute Erfahrungen gemacht, oder?
3: Ja, also ich habe insofern gute Erfahrungen gemacht, dass die kleinen Ziele, die ich mir gesteckt habe, bisher immer erreicht wurden. Es war aber ja auch erstmal eine zweite Kampagne, also wollen wir mal nicht größer und wahnsinnig werden. Und die dritte Kampagne, da habe ich mir dann eben auch wieder kleine Ziele gesteckt, also mir ist wichtig, dass halt ein kleines Wachstum erkennbar ist, also sprich, dass jetzt von der ersten zur zweiten Kampagne was passiert ist, dass hoffentlich von der zweiten zur dritten Kampagne was passiert, ähm, dass die Leserschaft eben zunimmt und natürlich das Feedback ist mir eben auch wichtig, was ich anschließend bekomme, dass das eben hoffentlich positiv ist, ja, dass die Leute dann auch Lust haben, lesen. diese Dinge sind mir halt Im Moment äh, wichtig. Also da geht jetzt, da geht es noch nicht um einen tatsächlichen Betrag, sondern eben eher um die Zahl der Unterstützer. Das ist mir da, das steht für mich im Moment im Vordergrund. Und ja, genau.
2: Zuletzt ein wenig Werbung darf ja auch sein. Worum geht es denn in der vierten Startschild-Ausgabe und warum sollte ich die unbedingt kaufen bzw. Kickstarter?
3: Okay, alles klar. Also ich hoffe natürlich, ihr wart dann schon bei der ersten, zweiten oder du warst du weißt ja sowieso schon, wo es hingeht, aber ich erzähle es nochmal. Also ich hoffe, ihr wart schon mal bei der ersten, zweiten und ähm, ja oder bei der ersten und zweiten Kampagne dabei. Also habt die ersten drei Hefte schon gelesen. Es ging ja dort darum, eben die Hauptfiguren kennenzulernen: ähm, Starchild oder beziehungsweise Indigo, der eben in nach Global City zurückkehrt mit seiner Lebensgefährtin und dort dann eben auch die dritte Hauptfigur kennenlernen, den Präsidenten der Stadt. Und ja, es geht darum, in der vierten Ausgabe, dass Starchild bzw. Indigo, äh, ich würde mal behaupten, seinem Nemesis gegenübertritt und also ein Bösewicht, ja, ähm, wenn man das Kapitel liest, dann wird man sehen, ich, äh, ja, ich habe da schon relativ viele negative Eigenschaften, denke ich, in dieser Person vereint, ja, sein Auftreten ist mir auf jeden Fall nicht sympathisch. Ja, es ist quasi der Abschluss des ersten Story Arcs. Also, das vierte Heft schließt äh, dann den ersten Story Arc ab. Und es ist eine Art Endkampf. Ja, wobei gar nicht so viel gekämpft wird. Es wird auch einfach viel. Es wird ein ein sehr psychologischer Kampf, habe ich versucht mit einzubauen. Dass es eben auch einfach viel um die Zermürbung der Hauptfigur geht und äh, wie sie eben darauf reagiert. Ja, darum geht's. Und achso, genau, wenn ich das noch sagen darf, grafisch habe ich versucht, das alles so ein bisschen auch so ein bisschen eng, so ein bisschen chaotisch zu machen, äh, sodass man als Leser vielleicht auch immer so ein bisschen äh, desorientiert ist und nicht genau weiß, äh, wo ist jetzt gerade links und rechts, wo befindet sich gerade der der Nächste, der einem vielleicht gleich einen auf die Rübe haut. Naja, so ungefähr.
2: Dann danke ich dir ganz herzlich, dass du ein bisschen Zeit für mich hattest. Mhm. Ja, gerne. Und... Viel Erfolg mit der Kampagne. Und vielleicht willst du als allerletztes noch verraten, wie, wenn der erste Story-Arc jetzt rum ist, wie viele weitere Story-Arcs werden denn kommen?
3: Okay. Also, äh, genau, gleich nochmal zu der zweiten Frage. Also nach dem ersten Story-Arc geht es dann direkt mit Heft 5 weiter. Ist auch schon fertig gezeichnet, aber muss noch koloriert werden. Heft 6 bin ich auch gerade am Zeichnen. Und voraussichtlich ist dann mit Heft 8 erstmal diese ganz große Geschichte beendet. Also das heißt, die in Heft 1 begann, die dann eben sich bis zu Heft 8 zieht. Dann ist eigentlich die Geschichte beendet, die ich ursprünglich erzählen wollte. Aber ich habe jetzt auch schon Optionen für mich, beziehungsweise Story-Entwürfe, was darauf folgen könnte, was damit dann auch verknüpft ist, aber auf welche Art das dann eben verknüpft ist, das will ich jetzt noch nicht verraten. Ähm, Also es wird weitergehen, wenn eben genug Leute Lust haben, äh, es zu lesen. Ja, genau. Und ansonsten, wenn du nichts mehr hast, dann sage ich auch vielen Dank, dass du mich äh, eingeladen hast, dass ich hier ein paar Fragen beantworten durfte und vielleicht damit ja den einen oder anderen noch auf die dunkle Seite der Macht ziehen kann. Also Interesse an meinem Star Comic auslösen kann. Ja. Tschüss. Tschüss.
1: Ja, cool. Also ich habe mich auch gefreut. Der Hannes hat auch extra mir nochmal geschrieben gehabt, nachdem wir ja in der Folge über Star gesprochen haben, hat er sich bedankt für die, für die Rezension. Also ist echt ein sehr, sehr netter, sympathischer Mensch. Wenn ihr mal reinguckt in die Comics, lohnt sich.
2: Und er ist auch Wrestling-Fan. Das gibt oh. Bonuspunkte.
1: <lacht> sehr gut.
2: Wir bleiben als letztes Thema vor dem Thema, auch beim Comic-Thema. Diesmal aber nicht ganz so fröhlich wie bei Star Child. Denn wir müssen leider reden über eine Sache, die jetzt schon zwar, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, ein bisschen her ist. Die aber auf ihrer Meta-Ebene natürlich trotzdem die gesamte Szene betrifft. Immer wieder. Nämlich es geht um die comic szene und möglicherweise Rechtspropaganda und möglicherweise Cancel Culture. Tja, Elia, was ist denn da passiert?
1: Ja, du hast mich ja quasi draufgestoßen. Ich muss zugeben, obwohl ich ja eigentlich twittermäßig immer denke, ganz gut informiert zu sein, ist das tatsächlich an mir vorbeigegangen. Ich folge offensichtlich nicht genug comic Aber ich habe mich dann nachträglich noch so ein bisschen schlau gemacht. Es war wohl so, dass in dem durchaus sehr bekannten Magazin Comic-Scene, oder Comic-Szene, ich weiß gar nicht, wie man es...
2: Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> ähm,
1: auf jeden Fall war dort eben ein kurzer also ein Bericht drin auf einen Comic, der aus einem eindeutig rechtsextremen Verlag stammt. Eindeutig deswegen, weil hinter diesem Verlag das Netzwerk 1% steht. 1% ist unter anderem ein Netzwerk von der Identitären Bewegung, die ja so wirklich das Rechteste sind, was der Rechtsextremismus so zu bieten hat. Bei denen ist es so ein bisschen Strategie, dass die sich zum Teil in ja so Unterhaltungsmedien irgendwo reinschleichen, ohne dass man es auf den ersten Blick vielleicht sieht und auf die Art und Weise halt mit Humor und Satire ihre Kundschaft ranziehen. Das haben die auch zum Beispiel schon mit einem Videospiel gemacht letztes Jahr. Das ist dann von Steam letzten Endes, glaube ich, gebannt worden. Auf jeden Fall gab es dann entsprechend... Kritik daran, dass diese Werbung oder halt dieses, dieser Bericht in dem Magazin auftauchte und da wurde auch recht hitzig diskutiert. Und am Ende waren die Comic-Fans wohl überwiegend doch recht enttäuscht darüber, dass die Reaktion des Magazins eher dürftig ausfiel. Eine sogenannte no Apology.
2: Und dann haben sie kritische Kommentare gelöscht. Das große Problem war ja tatsächlich... Die Comic-Szene oder Comic-Szene, wer weiß, ist eine der ganz großen etablierten Zeitschriften in der Szene. Und dass dann der Chefredakteur höchst selbst quasi eine Pressemitteilung einfach fast eins zu eins abdruckt, ohne sich mal so ein bisschen darüber Gedanken zu machen. Also ja. es ist natürlich die Strategie von dem ganzen 1%-Kram, dass sie so, das alles so ein bisschen verschleiern, dass es nicht sofort auffällt. Wenn man jetzt vielleicht nicht, wie ich zum Beispiel, seine Kindheit im Osten verbracht hat und deswegen bestimmt noch ein bisschen sensibler ist für solche Codes, würde ich das vielleicht sogar noch zugestehen. Aber es ist einfach mal eine Pressemitteilung eins zu eins übernehmen und dann den Fehler nicht wirklich einsehen und dann ordentlich noch Werbung machen für diesen Verlag und die Produkte. Hm.
1: Ja, und es gab eben dann einige Reaktionen drauf, einige KünstlerInnen, Comic-KünstlerInnen haben sich distanziert und haben gesagt, unter diesen Umständen wollen sie kein Werbepartner oder Werbepartnerin mehr sein des Magazins Und da kam eben dann diese diese Cancel Culture-Nummer auf
2: Und jetzt frage ich dich, gibt es Cancel Culture wirklich?
1: Ja und nein ich habe für die Queerwelten für die Ausgabe 4, ein relativ ausführliches Essay drüber geschrieben, wo es auch so ein bisschen darum geht, wo kommt der Begriff eigentlich her, was hat es damit auf sich und ich komme so ein bisschen zu dem Schluss, dass die Leute, von denen man behauptet, sie würden gecancelt, eigentlich alle nie gecancelt worden sind, die sind immer noch alle da, die sind immer noch laut, die haben immer noch sehr viele Fernsehauftritte, zum Teil mehr als vorher. Es gibt ja mittlerweile diesen Begriff des Werdens. also da jemand wird so viel gecancelt, dass er dann in allen Talkshows auftaucht, dass das tatsächlich eher der Fall ist und die Leute, die wirklich gecancelt werden, sind die, die man nicht sieht, weil das ist ja gerade das Problem. Das sind dann halt überwiegend die marginalisierten Stimmen, die dann halt überhaupt nicht auftauchen oder halt einfach ja an gewisse Decken brannten. Und ich finde, wenn man sich irgendwie, so wie es jetzt hier passiert ist, ja selbst entscheidet, ich möchte nicht mit einem Magazin zusammenarbeiten, das solche Berichte druckt, dann ist das immer noch die Entscheidung jedes Einzelnen. Und dann ist es auch die Entscheidung des Magazins, wie darauf reagiert wird. Und ich frage mich dann auch, wie was sollte man sonst tun? Also wie soll man sonst darauf reagieren? Weil es einfach stehen lassen ist auch blöd. Dann irgendwie zu sagen, mach's raus sonst, wird dann gerne eben irgendwie als emotionaler Druck dann ausgeübt und sich einfach zurückzuziehen. ist dann Cancel. Also es ist schwierig. Ich habe das Gefühl, man kann es dann immer nur falsch machen. Und obwohl man ja eigentlich nur sich positionieren möchte.
2: Ich habe immer das Gefühl, wenn ich so Diskussionen, egal von welcher Ecke her, beobachte, dass es vielleicht keine Cancel Culture ist, so gibt, wie es immer propagiert wird, dass alles so schlimm wäre, dass aber sehr oft probiert wird, Cancel Culture zu betreiben. Ich habe das beispielsweise gemerkt, das haben wir im Podcast hier nur ganz, ganz kurz mal angeteast. Im Pflegepodcast, den ich betreibe, habe ich ja ganz lange drüber gesprochen. Es gab ja diese Webserie, um mhm. neue KrankenpflegerInnen ja. zu gewinnen.
1: Da hatten wir aber kurz drüber gesprochen. Ja. Ganz
2: genau. Und Innerhalb von, weiß ich nicht, fünf Sekunden, nachdem es online war, wie gesagt, es war jetzt nicht super scheiße, es war aber auch überhaupt nicht gut, es war ziemlich cringe. Jedenfalls, innerhalb von fünf Sekunden gefühlt, gab es dann schon zwei Petitionen, wo es hieß: sofort muss das weg und am besten noch eine Entschuldigung hinterher, wie schlimm das war, dass sie das gemacht haben. Weiß ich nicht, muss es denn sein? Ja, das trifft bestimmt nicht immer den Humor und es gibt sicherlich öfters auch Sachen, wo man unterschiedlicher Meinung sein kann, wenn du jetzt nicht komplett von den Fakten irgendwie weggehst. Aber es wird sofort versucht. Immer wenn wenn jemand sich davon angegriffen fühlt, versucht er es zu canceln. Aber es funktioniert halt nicht.
0: nicht Also
2: deswegen gibt es im Prinzip keine Cancel Culture, weil zwar der Versuch gemacht wird, aber es wird nicht durchgezogen. Also es ist glaub, nicht erfolgreich.
1: Und es vermischen sich halt auch zwei Ebenen. Also einmal dieser Punkt, dass die Menschen viel stärker versuchen, generell auf Medien einzuwirken. Ich meine, ich sage nur Game of Thrones, ja, wo es eine Petition gab, bitte die das die, die Serienende neu zu schreiben. Das zu vermischen, aber irgendwie mit Kritik an Rassismus, Sexismus oder anderen Formen von Diskriminierung, finde ich schwierig. Weil bei dem einen geht es, wie du sagst, um Geschmack. Da geht es darum, was gefällt einem, was gefällt einem nicht. Da kann man trefflich drüber streiten. Über Rassismus und Rechtsextremismus und Ähnliches sollte man nicht streiten müssen. Also das sollte eigentlich ein ganz klares Ding sein. Und wenn sich da jemand entsprechend positioniert oder eben nicht positioniert, ist das ein ziemlich eindeutiges Signal. Ich meine, du hattest mir zu diesem zu dieser Comic-Szene Geschichte dann guten Link geschickt zu äh, Pau, zu dem Comic Podcast.
2: Liebe Grüße an die Kollegen.
1: Und ich finde, dass sie das ganz gut formuliert haben, äh, diesbezüglich, dass halt einfach das, der Eindruck entsteht, man ist nicht mehr die Zielgruppe oder man ist nicht diejenigen, die dieses Magazin ansprechen möchte und das fühlt sich nicht nur für Betroffene, sondern auch für Allies dann entsprechend unangenehm an und für Betroffene natürlich umso mehr, weil auf deren Rücken da irgendwie Werbung gemacht wird und das ist natürlich entsprechend scheiße und da verstehe ich auch jeden, der sagt, da muss man irgendwie Konsequenzen draus ziehen, das ist auch was, was ich in dem Essay schreibe, diese ganze Debatte um Cancel Culture kommt auch ein bisschen daher, dass viele Leute das Gefühl haben, es gibt keine Konsequenzen, also du kannst dich in Medien und sonst was wie die Axt im Wald aufführen ähm, und es passiert nichts und das ist auch irgendwie sehr sehr frustrierend für für die betroffenen. Und dann sind eben diese Boykottaufrufe oft das letzte Mittel, das irgendwie noch übrig bleibt, wenn man möchte, dass irgendwie was passiert. Also es ist so ein bisschen so eine so eine Mischung aus einerseits werden Dinge überhaupt erst mal angesprochen, die früher einfach untergegangen sind und zweitens entsteht aber eben auch so ein gewisser Frust, weil zu wenig passiert an vielen Enden. Und wenn ich zurückdenke, ist jetzt ein Jahr her ungefähr, ich habe das nochmal nachrecherchiert, das war glaube ich im April letzten Jahres, gab es eine ganz ähnliche Geschichte in der Fantastik auch. Da wurde ein Fantastikportal, so ein Newsportal, hat ähm, Werbung gemacht, eine Newsmeldung, auch so eine, wie du sagst, der so eine, so eine Pressemeldung einfach eins zu eins übernommen von einem Roman, der aus einem sehr bekannten rechtsextremen Verlag stammte. Also da musste man nur Wikipedia aufrufen und schon hatte man das.
2: Da musstest du bloß die Beschreibung von dem Roman das da Das heißt es schon, genau. Alter Faltert. Wie, wie dumm kann man sein?
1: Und da war es leider dann genau das Gleiche, dass dann letztlich nicht wirklich drauf reagiert wurde, halt in Form von, also es wurde gelöscht, das Jahr. Es war ja auch nur online, in dem Fall nicht im Magazin wie jetzt. Aber es kam halt nie irgendwie eine, eine Reaktion oder auch nur ein das war scheiße, wir machen das, das nicht, wir gucken jetzt künftig besser drauf oder so. Das war natürlich auch sehr frustrierend für viele Betroffene.
2: Wer jetzt das erste Mal davon hört, ich packe euch in die Show Notes den Link zum Po-Podcast. Und das ist wirklich eine wirklich, wirklich gute Zusammenfassung der Situation. Hört doch mal rein. Und dann haben wir die Themen vor dem Thema durch und kommen zur Medienschau. Jo. Und starten mit einem Medienschau-Update mhm. und um was ganz was Feinem. Freue mich schon. Wir haben in unserer ersten gemeinsamen Episode darüber gesprochen, das war die Episode 9. Und zwar über Fünf Freunde werden erwachsen, damals Teil 1 und 2, und wir fanden es ja jetzt nicht so gut.
1: Es war einfach cringy as hell.
2: Und ich habe jetzt durch Zufall gesehen, dass zwei neue CDs rausgekommen sind, nämlich Nummer 3. Fünf Freunde werden erwachsen und haben Spaß beim Teambuilding und... Machen Schluss mit Alkohol, das ist die Nummer 4. Und ich möchte zur Einleitung ganz kurz sagen, ich habe gestern noch bei einem sehr großen und bösartigen Versandhändler geguckt, haben Spaß beim Teambuilding 4,5 von 5 Sternen und Machen Schluss mit Alkohol 5 von 5 Sternen.
1: Bei wie vielen Bewertungen?
2: Ich glaube bei 9 oder 10. Okay. Ja, worum geht's? Also ich glaube, es ist bezeichnen. es gibt immer noch die fünf Freunde, die haben früher immer Detektivfälle gelöst. Das ist so eine ganz bekannte Jugendreihe von Annette Blyton, ich habe sie geliebt als Kind. Jetzt sind sie jeweils erwachsen und arbeiten durch Verstrickungen und vor allem durch Vetternwirtschaft alle in derselben Firma und müssen dann als Team quasi zum Teambuilding gehen in der dritten Folge. Tja, und die Dramatik ist jetzt nicht unbedingt überraschend, am Anfang verkacken sie alles, und eine andere Jugenddetektivbande, also eine ehemalige von Enid Bleiten, macht alles viel besser. Naja, und am Ende wechselt halt und die sind halt die großen Helden. Und bei Nummer vier machen Schluss mit Alkohol, es ist halt Neujahr, was nimmt man für Neujahrsvorsätze? Hey, wir saufen die ganze Zeit, wir könnten doch einfach mal einen Monat lang keinen Alkohol trinken. Oh ja, komm, ziehen wir das durch und dann schwächeln sie alle oder auch nicht. Wie fandest du es?
1: Ja, großartig natürlich.
2: Fünf von fünf Sterne?
1: <lacht> es ist halt, also ich weiß nicht, vielleicht finde ich einfach auch für diese Art von Humor eher so nicht empfänglich, ich weiß es nicht. Es ist natürlich Satire, ganz klar, es spielt irgendwie so ein bisschen mit diesem Gedanken, was wird aus diesen tollen Detekt- Jugenddetektiven, wenn die mal erwachsen sind, dann sind sie irgendwie die Mega Spießer und... Psychopathen.
2: Äh, Psychopathen. Also wirklich.
1: <lacht> und... Ähm, keine Ahnung, vielleicht ist es einfach irgendwie, also ich finde es ein bisschen, also ich finde für Satire ist es dann schon wieder irgendwie zu überdreht, keine Ahnung, also ja.
2: Ich finde es das... ist halt
1: irgendwie Trash von vorn bis hinten.
2: Ich finde, ja, schon gerade beim dritten Teil, haben Spaß beim Teambuilding, das ist fast schon eine Dekonstruktion oder eine, ein vom, vom Sockel stoßen, weil einfach wirklich die... HeldInnen von früher jetzt totale psychopathinnen sind. Also, ich meine, die sind immer die Guten gewesen. ne? Und es geht dann so weit, dass die aktiv und wirklich bösartig boykottieren die anderen Teams. Also auch, jetzt sind glaube ich die Schwarzen Sieben oder so heißen die. Ich habe noch nie davon gehört. Aber es ist auch eine Enid-Bleiten-Reihe, die halt als Konkurrenzteam quasi ist. Und die sabotieren es halt so, dass es, quasi fast schon lebensgefährlich ist, weil die die einfach im, im tiefsten Wald umherhören lassen, weil sie denen die, die Wegweiser klauen. Was soll das denn?
1: <lacht> ja, es ist halt echt so eine, wie du sagst, so eine Dekonstruktion ja, von so ein bisschen Kindheit zerstört in 3, 2, 1.
2: Genau. Und bei Machenschluss mit Alkohol ist wieder was, was schon im, ich glaube, im ersten Hörbuch mir aufgefallen ist. Es wird so ein bisschen... Boomer-Humor gemacht mit so ein bisschen homophoben-Vibes. Ja. Also es wird wieder so am Ende ein großer Witz gemacht, so ein homophober Witz irgendwie, dass die Leute irgendwie denken, dass sie irgendwie schwul sind und dann nein, ich bin nicht schwul und dann irgendwie die ganze Liebesgeschichte, die aufgebaut wird im vierten Band, revielt sich so, weil der Bräutigam plötzlich, hört es euch nicht an, deswegen ist es auch kein Spoiler, <lacht> weil der Bräutigam plötzlich irgendwie sagt so hey, ich bin frisch verheiratet, aber Dick? Ich möchte mal dein Dick sehen. Nein, also das ist Es ja, ist halt so Ich möchte ja. das canceln. Also das, ich möchte bitte Cancel Culture, dass die wirklich funktioniert. Ich möchte diese Serie canceln. Ich, 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 ich halte es nicht aus. Ich habe das als Kind geliebt. Ich, es, es macht mich traurig. Es macht mich wirklich traurig, was aus meinen Kindheitshelden geworden Du lachst jetzt. Das geht mir emotional wirklich nah.
1: Ich sehe es dir an, ja, dass es dir emotional nahe geht. Und du
2: lachst mich ja aus.
1: Ich glaube, es hat einfach genau erreicht, was es erreichen wollte bei dir. Es hat genau die richtigen Knöpfe gedrückt.
2: <lacht> okay. Aber Knöpfe drücken ist gar nicht so falsch, denn wir kommen zur richtigen Medienschau. Ja ich dachte, wir starten vielleicht mit einer gemeinsamen Medienschau, bei der wir auch ein paar Knöpfe drücken mussten. Genau. Und zwar reden wir über Such den Mörder, Datei Asche. Detektivspiel, wie es viele gibt auf der Welt. Und die haben mich so ungefähr im Januar angefangen, mit Werbung bei Facebook zuzuballern. Keine Ahnung, wie ich in den Algorithmus bin. Wahrscheinlich haben sie gemerkt, hey, der Philipp ist ein Nerd, der mag sowas bestimmt. Also wirklich jede zweite Werbung beim Durchscrollen auf Facebook und irgendwann auf Instagram war nur noch Sucht den Mörder. Okay, wir haben ein Rezessionsexemplar bekommen. Vielen Dank dafür. Aber es wow. war vielleicht nicht ganz so toll. Er ja, war eher
1: so durchwachsen, würde ich sagen, ja.
2: Die Handlung ist recht simpel. Es geht um eine Bewohnerin des Altenheims, die Silberbirke und die ist gestorben. Was jetzt nicht so überraschend ist, weil die ist schon ziemlich alt gewesen... Aber beim Ausräumen über Sachen wird eine Urne gefunden mit Asche drin. Und was macht denn da eine Urne mit Asche drin? War es vielleicht ein Mordfall? Das müssen wir rausfinden. Genau. Haben wir es rausgefunden?
1: Haben wir. Und ähm, ja, das Spielmaterial ist, ich würde mal sagen, übersichtlich. Man kann es als quasi haptische Variante bestellen. Dann bekommt man eine Mappe mit einigen Blättern drinne. Oder man kann es einfach, ich glaube als PDF kriegt man es dann, oder wenn, dann kostet wenn man es für eine digitale 10 Variante bestellt. Also wir können nur empfehlen, die digitale Variante zu nehmen.
2: Ich, ich, ich möchte betonen, für 30 Euro, 30 Euro gab es eine wirklich dünne Polizeiakte mit drei Fotos, einem Dutzend ungefähr Papierseiten auf wirklich dünnstem Kopierpapier. Also das, was wir auf Arbeit nehmen, was wir dann wegschmeißen. Und ein kleines Tütchen mit Asche.
1: Genau, und das sind die Fotos und die Asche sind halt wirklich nur so Prompts, damit man was zum Anfassen und Angucken hat.
2: Genau. Das, das ist
1: noch nicht mal wichtig für, den, für die Lösung des Falls.
2: Weil das Spiel findet komplett online statt.
1: Genau. Und die, die Papiere braucht man halt, also die Unterlagen, die noch mit dabei sind, sind noch wichtig. Aber die kann man genauso gut selbst ausdrucken.
2: Und das funktioniert dann so: Du hast dann quasi einen Chatbot, der halt deinen Polizeikollegen darstellt. Und dann schreibst du dem halt so ein, ich möchte bitte, dass du jetzt Fingerabdrücke nimmst von der Urne. Und dann sagt er, habe ich getan, ich habe Fingerabdrücke gefunden. Was möchtest du jetzt tun? Genau. Und das Problem ist, dass es wirklich schludrig übersetzt ist. Ja. Also ohne Witz, das haben die einmal durch einen Google-Übersetzer durchgejagt, ohne irgendwie Muttersprachler mal drüber gucken zu lassen. So ist wirklich die Textqualität. Und der Chatbot, entweder stürzt er ab und wenn er mal nicht abstürzt, was echt oft vorgekommen ist, dass er abgestürzt ist. Und wenn er mal nicht abstürzt, dann checkt er halt überhaupt nicht, was ja. du von ihm willst.
1: Und er wird dann so passiv-aggressiv. ja. Also die Befehle sind teilweise echt schwierig rauszufinden. Ähm, man hat keine so eine Befehlsliste oder so, wie man es manchmal bei Textadventures früher hatte, dass man Use Key reintippt zum Beispiel oder Search Blah oder so sondern man muss immer so ein bisschen rumprobieren, mit welchen Keywords kann ich jetzt irgendwie einzelne Elemente antriggern im Endeffekt, einzelne Sachen ausführen. Da muss man viel rumprobieren. Und also wir haben manchmal Sachen echt 20 Mal eingegeben, weil wir nicht draufgekommen sind, welches Schlüsselwort jetzt gerade fehlt. Und irgendwann wird dieser Chatbot echt pumpig und motzt sich dann an von wegen, ja, ich weiß doch auch nicht, was sie wollen und so. Und ich kann ihnen nicht helfen. Es ist echt, also es ist lustig, aber es ist echt frustig irgendwann.
2: Und der Chatbot merkt sich halt auch den Kontext nicht. Also als Beispiel, das ist jetzt kein großer Spoiler, weil das eine recht logische Sache ist. Die Oma ist gestorben. Du gehst zu ihrem Hausarzt, der den Tod festgestellt hat und fragst so, ich möchte mit Ihnen über den Tod reden von Frau Sohnso. Ja, können wir machen. Woran ist sie denn gestorben? Wer ist gestorben? (lacht) Ja, Ja, ich habe in der letzten Frage gefragt, Frau Sohnso, wer ist gestorben? Du musst halt jede einzelne Frage, die du stellst, musst du wieder stellen mit, woran ist Frau Sohn so gestorben? Sind sie sich sicher, dass Frau Sohn so-, so gestorben ist?
1: Und dann gibt es halt manchmal auch Konstellationen, wo ein Keyword einfach immer dieselbe Antwort produziert. Auch wenn du den Satz ganz anders formulierst. Also wenn du zum Beispiel fragst, wie war ihre Beziehung zu Frau Meier? Und wenn du dann nachher dann fragst, weiß nicht, wo wohnte Frau Meier? Und... In, dieser, in diesem Gesprächsoption ist Frau Meyer halt das Keyword. Dann kriegst du zweimal die gleiche Antwort, obwohl die sich auf beides nicht so richtig bezieht.
2: Das ist also sehr schlecht programmiert. Rätseltechnisch beschränkt sich das Spiel viel auf das Sichten und Kombinieren von Indizien und die Befragung von Zeug innen. Also wie gesagt, wenn mal das Ding funktioniert. Es gibt jedoch auch drei Codeknackerrätsel rätsel und der Schwierigkeitsgrad ist dabei wenn man mal das such dir deine indizien im Internet zusammen Spielprinzip begriffen hat, durchaus moderat. Ähm
1: das ist auch tatsächlich witzig gemacht. Also man hat sich da tatsächlich schon Mühe gegeben, dass man zum Beispiel die, die Homepage dieses Altenheims, äh, in dem das passiert, kann man abrufen. Online, die gibt es wirklich. Und da kann man dann auch das Programm angucken, was die so an äh, Ausflügen gemacht haben und Es gibt Vlogs von den Herrschaften, die man sich angucken kann. Facebook-Seiten,
2: die du angucken musst. Screenshots,
1: genau. Also das ist echt cool, das ist ganz witzig. Und das macht auch tatsächlich Spaß, diese Spurensuche da im Netz. Aber ja, der Chatbot limitiert das Ganze leider so ein bisschen.
2: Laut Verlag brauchst du vier Stunden. Wir haben zweieinhalb Stunden gebraucht. Und wenn der Chatbot richtig funktioniert hätte, hätten wir wir anderthalb Stunden gebraucht für 30 Euro. Selbst in der Online-Variante für 20 Euro Das ist schon happig.
1: Ja, ist schon viel Geld. Also da, glaube ich, gibt es Konkurrenzprodukte, die etwas mehr Umfang haben. Also wenn ich mir jetzt überlege, das ist jetzt eine ganz andere Geschichte, ist wesentlich komplexer, aber ich habe ja schon mal Detective vorgestellt in der Medienschau. Das ist auch so ein Brettspiel, wo man ähm, Kriminalfälle löst. Das kostet 50 Euro, glaube ich, oder 60 Euro. Das sind, ich weiß es nicht mal genau, vier Fälle oder fünf Fälle, glaube ich, im Grundspiel. Und da ist man pro Fall locker zwei Stunden beschäftigt. Also wenn man irgendwie Bock auf so Detektivspiele hat, davon hätte man jetzt mehr.
2: Also Fazit, Finger weg. Es ist echtes Geld nicht wert, aber es ist eine schöne Überleitung. Quasi du jetzt gebracht hast mit, es gibt Konkurrenzprodukte. Und zwar, als ich meinen Forist geschrieben hatte, der ist natürlich auch unten wieder in den Shownotes verlinkt, ähm, schrieb mich ein junges Startup, ein Detektivspiel-Startup aus Stuttgart an dass ich doch den Mut nicht verlieren soll. Es gäbe auch gute online krimis <lacht> Ja, das war eine wirklich... Gleich Zuh- mal die
1: Konkurrenz dessen und noch...
2: <lacht> das war eine wirklich niedliche Nachricht. Und zwar heißt dieses Konkurrenz-Startup Magnificum. Und da haben wir ein bisschen hintergeschrieben und dann irgendwann haben sie mir auch eins von ihren Spielen geschickt als Rezensionsexemplar. Vielen Dank dafür. Und die sind quasi nicht nur ein Verlag für Detektivspiele, sondern die arbeiten zum Beispiel auch gerade an der Eröffnung von immersiven Escape Rooms. Wenn halt Corona vorbei ist, dann wird das gemacht.
1: Darfst du übrigens nicht zu viel erzählen, weil das tatsächlich das krimi ist, das meine Schwester gekauft hat und das wir noch spielen wollen.
2: Da tatsächlich hat mich auch der Verlag bekniet, ich darf nicht spoilern. mache ich natürlich nicht.
1: Macht auch keinen Sinn, bei Detektivspielen zu spoilern. Das wäre ja irgendwie, als würde man verraten, wer am Schluss der Täter ist.
2: Genau. Und zwar reden wir über... Die Firmenfeier, das letzte Fest des Oliver Borgmann. Und die Story ist ja, jetzt recht eindeutig. Nämlich, es gibt den Oliver Borgmann. Das ist so ein dauergeiler Verkaufsleiter der Schokoladenmanufaktur Edelberger. Und der wurde während einer hundertjährigen Firmenjubiläumsfeier ermordet. Die Polizei verdächtigt den feierwütigen Firmenerben, was jetzt auch gar nicht so abwegig ist, weil der hat ein klares Motiv und hat außerdem noch ganz viele Spuren überall hinterlassen. Das ist eine eindeutige Sache. Und der Firmenpatriarch will das jetzt aber nicht wahrhaben und beauftragt deshalb Privatdetektive, um die Unschuld seines Sohnes zu beweisen. Und der Fall ist aber jetzt so eindeutig, dass die erste Detektei wirklich entnervtes Handtuch wirft. Deshalb sind die SpielerInnen quasi die zweite Wahl. Und ja, dann geht's los. Und das Spiel hat einen super interessanten Kniff, den ich so radikal bei noch keinem anderen Detektivspiel gesehen habe, da die Polizei ihre Ermittlungen bereits abgeschlossen hat und da die Konkurrenzdetektei auch schon alle Indizien zusammengesammelt hat, musst du gar nicht mehr richtig ermitteln und irgendwie Zeugen befragen oder Indizien zusammentragen, denn du hast alles schon da. War geil. Also wirklich alles. Du hast unzählige Dokumente, wie zum Beispiel Polizeiberichte, oh,
1: ich aber drauf, Zeugenaussagen, so
2: psychologische Gutachten, Tatortfotos, Überwachungskameraaufnahmen auf einem USB-Stick, deswegen brauchst du einen Computer, und sogar das ausgedruckte Internet. Das ist total <lacht> witzig.
1: Ist dann so, so, so
2: was wie zum Beispiel Instagram ausgedruckt.
1: Sau cool. Das, klingt echt das ist ja.
2: wirklich, wirklich cool gemacht. Und der Großteil mhm. des Spiels, was dann auch ziemlich viel online zum Beispiel stattfindet, weil du auch so eine Online-Datenbank hast von der Konkurrenzdetektei, der wo du halt durchgucken musst und auch Videos angucken musst mhm. und, und Fotografien vom Handy wasser gehackt haben und alles. Und der Großteil des Spiels besteht deswegen auch nicht aus diesem klassischen Rumrätseln, also zum Beispiel dem Knacken von Passwörtern oder so, da gibt es glaube ich ein oder zwei Passwörter zu knacken, der Rest ist schon alles fertig, wie man es aus anderen Detektivspielen kennt, sondern man muss sich im Prinzip nur durch diese ganzen Beweismittel durchwühlen, um letztlich den Ablauf der Tatnacht chronologisch nachstellen zu können, um dann quasi die ganzen möglichen TäterInnen auszuschließen, weil man halt weiß, okay, der war aber gerade auf dem Klo, ist kann nicht gewesen sein. Der mhm. hat gerade einen Koks geschnieft, der kann es auch nicht gewesen sein. <lacht> ist natürlich alles nicht passiert, deswegen ist es auch kein Spoiler, ich habe es mir gerade ausgedacht. <lacht> naja, jedenfalls so lange, bis halt eine Person übrig bleibt und dann weißt du, aha.
1: Das klingt jetzt mehr so, wie tatsächlich auch Detective funktioniert, wo du auch... Ähm eigentlich das Material bekommst und dann eben entsprechend kombinieren musst.
2: Du hast hier laut Verlag ungefähr zwei bis vier Stunden Spielzeit. Wir haben das bei unserem Testspiel geschafft, sogar ungefähr in ein oder drei Viertelstunde. Was allerdings dann lag, wir haben sehr strategisch gespielt. Also ich habe mit meiner Freundin gespielt, corona-mäßig. mehr geht ja nicht. Und wir haben halt aufgeteilt, sie hat die ganze quasi Büroarbeit gemacht und hat alle Beweise sortiert und so, dass ich immer gleich zugreifen konnte und ich habe das kombiniert im Kopf. In zwei Stunden kommst du eigentlich recht gut durch. Wirklich zwei sehr spaßige Stunden. Du hast wirklich, gerade im Vergleich zu Such den Mörder, das ist 5 Euro billiger. Und du hast viel Umfang und detailreicheres und liebevolleres Spielmaterial. Also zum Beispiel, es gibt auch so so ein Intro und ein Outro. Die haben schon Hörspielqualität, auch Zeugenaussagen, die aufgenommen worden sind. Und zum Beispiel, gerade im Vergleich jetzt zu Such den Mörder, weil du da ja dünnstes Kopierpapier hast, Unterschiedliche Dokumente haben unterschiedliche Papierarten. Ah. Also, wenn du jetzt zum Beispiel hast so ein Führungszeugnis, dann hat das natürlich so ein, Wir hätten echtes Führungszeugnis, schon so ein, ein dickeres Kartonding. Und wenn du, weiß ich nicht, Visitenkarten hast, sie haben natürlich Visitenkartenqualität und nicht so lapprig hingeschudert. Wirklich, ich bin wirklich begeistert von diesem Spiel.
1: Sehr cool, das muss ich auch mal ausprobieren. Klingt voll nach was für mich.
2: Genau. Du musst jetzt natürlich sagen, dass deine Schwester das erst für dich gekauft hat, nachdem sie meine Rezension gelesen hat. Damit ja, bestimmt. Ich noch mehr Rezensionsexemplare bekomme, weil ich halt ja kein Influencer bin.
1: Bestimmt, bestimmt.
2: <lacht> ja, also gute Sache, aufrichtig, ohne Scheiß. Du hast auch was Feines.
1: Ja, es ist ja insofern gar nicht... Also wir sprechen jetzt in diesem Podcast, jetzt auch in der Medienschau, haben wir ja ziemlich viel über Krimi-Dinge gesprochen. Das ist insofern auch sinnvoll, weil das auch unser Thema später sein wird, bei den Rollenspielen. Und deswegen geht es jetzt auch mehr oder weniger mit diesem Thema weiter. Ich habe nämlich auch ein Rollenspiel mitgebracht, das so ein bisschen Krimi-Thriller-Einschlag hat. Und zwar habe ich gespielt A Town Called Malice. Das ist ein, vom Hersteller so formuliert, A Story Game of Nordic Horror von Monkey Fun Studios. Das sagte mir nichts. Die machen wohl wirklich sehr so Indie-Erzählspiele, die jetzt auch nicht so bekannt sind. Und ja, was ist Nordic Horror? Da musste ich auch erstmal irgendwie ein bisschen mich informieren. Es ist ein Erzählspiel, das eine gewisse Atmosphäre transportiert und zwar im Stil von Nordic Noir. Ähm, kannte ich auch nicht, musste ich auch nachschauen, aber wenn man sich so ein bisschen die Beispiele anschaut, kommt man drauf, was gemeint ist. Es geht um so diese typischen skandinavischen Thriller und Krimis, die oft sehr düster sind, sehr gesellschaftskritisch auch. Ähm, Valanda zum Beispiel oder die, die Millennium Trilogie von Stieg Larsson, also so diese Atmosphäre, so ein bisschen abgründig, man vertraut niemandem so richtig, aber es funktioniert auch mit diesem typischen Kleinstadt-Horror, wie zum Beispiel in, bei Stephen King oder auch bei Twin Peaks, also Twin Peaks ist eine sehr starke Inspiration gewesen für, für A Town, Town Court Maurice. Und man kann theoretisch auch mit verschiedenen anderen Playsets auch andere Settings oder andere Genres bespielen. Wir haben zum Beispiel ein Science-Fiction-Horror-Setting bespielt, so im Stil von Alien. Das funktioniert auch sehr gut. Also es ist immer so ein bisschen düster, immer ein bisschen horrorlastig und thrillerlastig. Das Ganze geht ohne Spielleitung theoretisch, wobei wir festgestellt haben, beim ersten Mal spielen, wenn man vielleicht nicht so vertraut ist mit diesem Mechanismus der Erzählspiele, schadet es nicht, wenn man jemanden hat, der einen so ein bisschen durchleitet. Um, es ist aber nicht unbedingt erforderlich. Die SpielerInnen übernehmen verschiedene Rollen, die vorgegeben sind, zumindest die Archetypen dieser Rollen sind vorgegeben. Es gibt zum Beispiel The Town Elder oder The Official, das sind sowas wie Der Bürgermeister oder The Medic, das ist irgendjemand aus dem medizinischen oder sozial sorgenden Bereich der Stranger, der kommt neu in die Stadt, also so Archetypen, die man dann ausgestalten kann und die spezifische Ziele verfolgen. Und die SpielerInnen, wie es für Erzählspiele üblich ist, gestalten ihre Charaktere gemeinsam und entwickeln auch Beziehungen zueinander, die positiv oder negativ sein können. Also wer zum Beispiel Mafiasco gespielt hat, kennt es. Generell ähm, ist es so, die Story an sich wird natürlich im Spiel entwickelt. Das ist ja typisch für Erzählspiele. Und es gibt ein sogenanntes Story Pillar System. Also es gibt drei Säulen, die die Geschichte tragen und die eine Rolle spielen. Das ist einmal The Body, also die Leiche. Am Anfang wird immer irgendwie eine Leiche gefunden. Dann das Event, also die Lösung. Wie kommen die Charaktere aus dieser unangenehmen Situation, in die sie sich manövriert haben, wieder raus? Und The Darkness, also das Böse, das Dunkle, der Täter oder was auch immer man hier bespielt. Und in jeder Szene hat ein anderer Charakter das Spotlight und entscheidet, was in dieser Szene passiert. Es geht dann so Reihe um. und dabei muss immer einer dieser Story Pillars im Fokus der, der Szene stehen. Also entweder geht es um die Leiche, um, die, um den Täter oder es geht darum, wie man eine Lösung findet. Das, wer eben schon mal Fiasko gespielt hat, der kennt es so ein bisschen mit, diesem, mit diesen wechselnden Spotlight-Szenen. Es gibt neben diesen narrativen Elementen auch noch klassische Rollenspielelemente. Das unterscheidet so ein bisschen zum Beispiel von Fiasco, weil am Ende jeder Szene entscheiden die Würfel, wie die Szene ausgeht. Also ob sie positiv ausgeht oder negativ, also ob zum Beispiel die Darkness geschwächt wird am Ende dieser Szene, weil man dem Täter näher kommt oder ob sie gestärkt wird, weil man sich weiter von ihm entfernt oder ihn vielleicht wütend macht oder so. Ähm, SpielerInnen können auch ja quasi so Gummipunkte ausgeben, um die Proben zu erleichtern und um sich irgendwie Vorteile zu verschaffen und am Ende entscheidet dann im Finale die Anzahl der Punkte, die man so im Laufe der Zeit gesammelt hat, wie gut oder schlecht das Ganze ausgeht. Es ist also so ein bisschen auch ein Zufallsmechanismus mit drin, es ist nicht rein erzähllastig. Genau. Durch dieses, also man hat einen sehr stringenten Ablauf von Szenen und Akten, die nacheinander immer folgen, dadurch ist es für das Erzählspiel relativ starr, also relativ manualisiert. Man braucht eine Weile, um reinzukommen, bis man ungefähr weiß, wie das funktioniert. Gerade wenn man jetzt eher aus dem klassischen Rollenspielbereich kommt, muss man sich da erst so ein bisschen reinfinden. Und wenn man das aber mal drin hat, dann geht es auch sehr, sehr flüssig und relativ flott. Wir haben es online gespielt, logischerweise aus Corona-Gründen. Es ist aber, glaube ich, ein Erzählspiel, das für den Tisch besser funktioniert, weil man dann diese Prompts, also auch die Würfel und die die Gummipunkte und so weiter besser sieht und damit irgendwie besser spielen kann. Es geht aber online auch. Es gibt meines Wissens kein Online-Setup bislang, also wie zum Beispiel bei ähm, Alice is Missing, das ich schon vorgestellt habe, dass man irgendwie einfach auf Roll20 sich so ein Setup kaufen kann. Gibt es meines Wissens noch nicht. Softcover kriegt man bei Drive-Thru zum Beispiel für 25 Euro, PDF für 11 Euro, ist allerdings noch komplett auf Englisch, gibt noch keine deutsche Übersetzung. Das ist teilweise, glaube ich, ein bisschen knifflig, weil manche Begriffe nicht ganz so intuitiv sind. Also ein bisschen so einigermaßen rudimentäre Englischkenntnisse wären vorteilhaft. Aber ich fand es echt cool, also es hat Spaß gemacht. Es bietet eben auch unglaublich viele Möglichkeiten der, der Gestaltung. Und dadurch, dass es auch verschiedene Charaktere gibt, also mehr als es SpielerInnen gibt, hat es auch, glaube ich, jetzt mehr Wiederspielwert als zum Beispiel Alice is Missing, wo es sehr vorges- also sehr festgelegt ist, welche Charaktere mitspielen und welche nicht. Genau, und wie gesagt, man kann es mit eigenen Playsets auch erweitern und dann noch ganz andere Genre-Typen, Cosmic Horror oder Mystery, paranormale Horror-Aspekte, Thriller-Dings mit reinnehmen.
2: Klingt interessant. Jetzt haben wir noch zwei andere Medien schauen, aber wir machen was ganz Besonderes, nämlich wir holen erst unseren Gast dazu und bequatschen ihn dann quasi und gucken mal, wie er reagiert. Mal schauen, ob es funktioniert. Hallo tiefste Eifel, hörst du uns? Ich höre euch, ich höre euch. Wunderbar. Wir machen das heute mal ein kleines bisschen anders. Normalerweise sollte man jetzt sofort ins Hauptthema reinstarten und du dürftest dich erstmal vorstellen. Das verschieben wir aber ein wenig, denn wir haben noch was anderes vor. Und zwar, die Lea und ich haben jeweils noch eine Medienshow vorbereitet. Aus unterschiedlichen Gründen sollst du zuhören. <lacht> okay. Bei mir ist der Grund, du hast ja mal in einem von deinen Podcasts erzählt, dem Dropcast, ein toller Podcast übrigens, dass du gerne mal dir Empfehlungen geben lässt für Videospiele mhm. und ich habe das letztes Mal schon probiert und probiere es heute nochmal und du darfst quasi, nachdem du das fertig gehört hast, sagen, ob du jetzt quasi meiner Empfehlung folgen wirst und wehe, wenn nicht. Ich habe auch extra geguckt für dich, es ist für ein Apple-Gerät verfügbar und auch für ein älteres, weil es ist sehr sparsam, was die Systemanforderungen angeht. Und dann starte ich einfach mal. Und zwar meine Medienschau lautet Möbius Front 83. Das ist ein kleines Indie-Videospiel von Sektronix. Die sind eigentlich bekannt für so Puzzle- und Programmierspiele. Und so sieht Möbius Front 83 zwar eigentlich aus wie so ein typisches hexfeld taktikspiel wie zum Beispiel Panzergeneral oder so, wenn das die älteren Semester noch kennen. Aber aufgrund des Spieldesigns fühlt es sich gerade im Höheren der beiden Schwierigkeitsgrade doch eher wie so ein Puzzlespiel an. Die Story ist jetzt recht unwichtig, da geht es halt um AmerikanerInnen, die aus einer von Monstern bedrohten Parallelwelt in das echte Amerika eindringen, im Jahr 1983, weil sie eine neue Heimat brauchen. Also die Geschichte kannst du vergessen, das ist jetzt nicht so wichtig. Es geht ums Spiel an sich. Das ist spielmechanisch so eine klassische i go go taktik Daher, wer gerade an der Reihe ist, zieht seine komplette Armee und dann ist halt der andere Spieler oder die andere Spielerin dran. Äh, wobei Armee hier schon so ein bisschen übertrieben ist, weil selten hast du mehr als zehn Einheiten auf dem Schlachtfeld. Dabei versucht das Spiel so den Eindruck zu vermitteln, es würde sich hier um so ein taktisch frei entscheidbares äh, steinschere Papierspielprinzip handeln. Also zum Beispiel der Kampfhelikopter schießt den Panzer ab, der Panzer schießt die Flugabwehr und die Flugabwehr schießt den Helikopter ab. Aber letztlich haben die EntwicklerInnen so eine Art Vision, wie man das Spiel spielen soll und da kann man nicht ganz so leicht abweichen. Denn im Prinzip geht es darum, du hast ganz viel im Wald versteckte Infanterie, die regelmechanisch auch irgendwie so ein typischer Tank ist, weil die übelst viel aushält und gerade auch gegen Fahrzeuge richtig stark austeilt. Und dann machst du noch ein bisschen Artillerieunterstützung hinterher und schon ist der Laden eigentlich zu. Und weil die Infanterie sich auch nur ein Feld weit bewegen kann und dann auch nur ein Feld weit schießen kann und das beides noch nicht mal zusammen innerhalb einer Runde, fühlt es sich fast so an, als würdest du sehr fußlahme, mittelalterliche Nahkämpfer aufeinander hetzen. Aber obwohl es halt so simpel ist, ist das Spiel trotzdem sehr herausfordernd, denn eigentlich stehst du immer einer Übermacht an Feinden gegenüber, die du im Prinzip fast nur besiegen kannst, wenn man wie bei einem Puzzle die einzelnen Teile in der richtigen Position, in der richtigen Reihenfolge benutzt. Dabei ist die gegnerische Überzahl nicht nur das einzige Problem, sondern auch die künstliche Intelligenz des Gegners, denn die ist prinzipiell wirklich sehr gut. Also der rennt eigentlich fast nie in irgendwelche Fallen rein, die du ihm stellst oder so und bleibt immer außerhalb deiner Schussreichweite. Aber der PC hat irgendwie den unfairen Vorteil, dass er immer weiß, wo die eigenen Truppen stehen, dass er auch gerade, wenn er Artillerie hat oder so, immer aus der Entfernung auf ganz gut versteckte Einheiten schießt. Das ist recht ungünstig. Mhm. Und hinzu kommt, dass zwar die allermeisten Waffen den immer gleichen Schaden machen, so dass sich die Bekämpfung eines einzelnen Infanterietrupps schon mal über mehrere Runden hinstecken kann. Ich habe ja schon gesagt, dass es irgendwie fast schon so wie ein Tank ist. Aber ausgerechnet bei der Panzerabwehr schwankt der Schaden richtig stark, so dass ein Schuss manchmal überhaupt nichts macht, nicht mal ein Kratzer. Und manchmal ist der teure Panzer mit einem Schuss sofort kaputt. Das ist ein bisschen ungünstig. Also das Spielprinzip hat so seine Tücken, aber eigentlich habe ich mir jetzt fest vorgenommen, dass du, Thomas, das Ding sofort kaufen willst, weil ich sie jetzt so anpreise. Also vergiss die ganze Meckerei von mir, die ich gerade gemacht habe, denn trotzdem macht es Spaß, den idealen Lösungsweg auszutüfteln und wenn du dann mal ein besonders kniffliges Puzzle gelöst hast beziehungsweise eine besonders unmögliche Kampfsituation abgewickelt hast, dann macht es sogar richtig viel Spaß. Also für dich, Thomas, es läuft auf Apple-Computern und auf normalen PCs, kaufst dir, es macht sehr viel Spaß. Und jetzt meine Frage, würdest du es kaufen, nachdem ich es dir empfohlen habe?
0: Du, ähm... Du Schlangenölverkäufer, hast mir eine wichtige Information bisher vorenthalten. Was kostet's denn?
2: Ich glaube, es kostet 20 Dollar und ich habe es, glaube ich, bei Good Old Games gesehen für 15 Euro. Okay, ja, dann ist meine Neugier durchaus geweckt. Das ist eine Preiskategorie,
0: in der ich dann, wenn wir hier durch sind und ich nicht riskiere, hier unsere Aufnahme irgendwie entgegen zu, zu rocken oder sowas, da glaube ich mal reingucken werde, ja? Doch, meine Neugier ist geweckt.
2: So viel gebe ich dir. Ja, ich habe mein Ziel <lacht> erreicht. <lacht>
1: so Influencer.
2: Genau. Jetzt hat die Elia noch eine Medienschau. Genau. Und warum möchtest du denn, dass der Thomas zuhört?
1: <lacht> also, ich habe ja schon ein bisschen angeteast vorhin, als du noch nicht da warst, Thomas, dass wir <lacht> in der heutigen Folge über m, Detektiv- und Krimi-Elemente in Rollenspielen sprechen und das eben auch an entsprechenden Beispielen. Und damit wir das Beispiel, über das wir nachher sprechen, auch angemessen würdigen und verstehen können, habe ich beschlossen, wir sprechen über TKKG.
3: Mhm.
1: Und zwar ähm, zum einen, damit unsere HörerInnen auch wissen, worüber wir nachher reden. Und zum anderen, weil ich in den letzten, ich glaube, mit Beginn der Pandemie, es hat eine gewisse Korrelation, glaube ich, in so ein TKKG-Hörspielloch gefallen bin auf äh, Spotify und festgestellt habe, dass diese Folgen echt ganz furchtbar sind zum Teil. <lacht> <lacht> das war eine Erkenntnis, die, sich mir, die, die ich zwar schon irgendwie abstrakt wusste, weil man ja öfter mal was drüber liest, aber so in der Rückschau habe ich doch festgestellt, oh la da ist mir als Kind aber einiges durch die Lappen gegangen. Oh ja. Äh, und deswegen bin ich jetzt hier, um so ein bisschen über TKKG zu ranten. Aber, aber auf diese Art und Weise können wir halt auch so ein bisschen den Rahmen abstecken, über den wir nachher sprechen. Ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig auch. Also was ist überhaupt TKKG, für alle, die es nicht wissen? Es ist eine deutsche Jugendbuchreihe und vor allem eben eine Hörspielserie. Die Hörspielserie hat mittlerweile über 200 Folgen. Bücher gibt es etwas weniger. Die sind ab 1979 entstanden, nach einer Idee von Stefan Wolf. Äh, Stefan Wolf ist allerdings 2007 schon verstorben. Die Reihe läuft aber immer noch weiter. Also es gibt immer noch auch neue Hörspiele, die produziert werden. Und seit 2011 sind es nur noch Hörspiele. Da gibt es keine Bücher mehr weil die Jugend nicht mehr liest oder ich weiß nicht genau. Die Hörspiele gibt es, wie schon gesagt, auch tatsächlich gratis bei Spotify und weiß nicht wahrscheinlich auch noch bei anderen Anbietern. TKKG ist so eine typische Detektivbande von Jugendlichen, besteht aus vier Jugendlichen mit den entsprechenden Vornamen, also Tim, Karl, Klöschen und Gabi, deswegen TKKG. Der Alter ist so ein bisschen nebulös, also anfangs waren die wohl so 12, 13, Später hat man sich aber so auf die neunte Klasse eingeschossen. Also dann sind sie so 15 ungefähr. Und das passt auch besser zu der Art und Weise, wie die Hörspiele gestrickt sind, finde ich. Also die benehmen sich nicht wie zwölf, finde ich. Das passt 15, 16 irgendwie besser. Diese fünf Kids sind eigentlich, also jeder von denen ist so ein wandelndes Abziehbild. Also Tim ist so der beliebte sportliche Typ, der Kampfsport kann und einfach super in allem ist. Karl ist der klassische Nerd mit der Brille, der halt mit Technik und Computern umgehen kann, aber sozial eher ein bisschen unbeholfen ist und sinnloses Wissen wie ein Schwamm aufsaugt. Und Klößchen, der eigentlich Willi heißt, hat reiche Eltern, ist dick und ist Schokolade und das ist eigentlich auch schon alles, was man über ihn wissen muss. Und Gabi ist Tims blonde Freundin, sie ist die Tochter des dortigen Kriminalkommissars, hübsch, tierlieb und generell sehr mädchenhaft, weil so Geschlechterklischees sind in der Serie schon noch ein wichtiges Thema. Mhm. Genau. Und dann habe ich eben mal wieder reingehört. Ich habe vor allem auch viele von den neueren Folgen gehört, muss ich dazu sagen. Also die, die jetzt nicht aus den 80ern stammen, sondern so aus den frühen 2000ern bis in die Gegenwart rein jetzt. Also diese ganz alten Schinken. weiß gar nicht, ob es die als Hörspiele überhaupt noch gibt. Auf jeden Fall, ja. Und ähm, da ist schon sehr viel Quatsch drin in dieser Serie, stelle ich fest. Wie gesagt, ich habe die als Jugendliche, als Kind auch gehört. Ich habe auch die Videospiele, also die Computerspiele, das waren ja so Point-and-Click-mäßig, die habe ich auch alle gespielt und sehr gemocht. Und jetzt so im Nachhinein denke ich mir, oh, eigentlich gar nicht so toll alles. Zum einen, also meine Schwester, die hört die Hörspiele auch immer mit mir, wir motzen dann immer gemeinsam auf, auf WhatsApp, ist ganz schön. Die sagt dann immer, die Serie müsste eigentlich Tim und die drei von der Tankstelle heißen, weil eigentlich in 90 Prozent der Fälle macht Tim alles und der Rest steht rum und guckt. Er kann auch eigentlich das meiste von dem, was irgendwie erforderlich ist in diesen Geschichten. Manchmal steuert Karl noch irgendwie einen wichtigen Hinweis bei, weil er ja irgendwie viel weiß. Aber meistens ist Tim immer am Schluss der, der alles regelt. Und er ist auch der, der die anderen immer anführt und anstiftet, wenn es irgendwas zu machen gibt. Dann Klöschen wird eigentlich permanent fettgeschämt, also so in allen Folgen. Das ist teilweise so krass, dass es mal eine Folge gibt, da bin ich echt aus allen Wolken gefallen, Ähm, wo Tim ihn einfach mal völlig ohne Grund äh, als Walross bezeichnet oder äh, Witze darüber gemacht werden, dass er nicht Bungee-Jumpen kann, weil sonst das Gummiseil reißt. Also Und es geht auch immer darum, dass er halt abnehmen soll oder Sport machen. Er ist auch total unsportlich und er trägt auch selten was zu den Fällen bei, außer er stolpert mal wirklich im wahrsten Wortsinne über äh, einen Hinweis. Äh, Ansonsten hat man in der Serie, also vor allem in den alten Folgen, in den neueren zum Glück dann weniger auch so alle Ismen, die man sich irgendwie vorstellen kann, einmal durchexerziert. Mhm. Zum Glück nicht ganz extrem. Also ich habe irgendwie im Internet gelesen, dass es wohl auch Folgen gab, wo tatsächlich auch irgendwie N-Wort und so weiter vorkamen. Da habe ich noch keine gehört, vielleicht gibt es die auch nicht mehr. Aber es sind trotzdem oft so Geschichten, so seltsame Fake-Accents und die Leute mit dunkler Haut sind in meinem Zweifelsfall irgendwie alle Verbrecher. Und das ist schon ein bisschen schräg. Und das Allerwitzigste eigentlich, finde ich, ist ja dieses doch sehr interessante Moralverständnis, das in dieser Serie durchkommt, weil die TKKG sind natürlich die Guten und sie überführen ja die Bösen, die Verbrecher. Aber gerade Tim zum Beispiel verdrischt ungefähr in jeder zweiten Folge Verdächtige ohne, jede, ohne jeden Hinweis oder ohne, dass irgendwie Gefahr im Verzug wäre. Und zum Teil ist das echt brutal, also gerade für eine Kindersendung. Also es gibt mal eine Folge, da verprügelt da irgendwie zwei Leute mit einer Eisenstange In einer Folge droht er einem Brandstifter, ihn mit Benzin zu übergießen. In einer Folge attackiert er einen Typen mit einer Tätowiermaschine. Also, und das ist aber alles okay. Also, das wird im Kontext der Serie dann schon immer irgendwie als in Ordnung eingestuft, weil das sind ja Verbrecher. Und umgekehrt finden aber DKKG alles doof, was eben jetzt nicht so in spießbürgerliche Welten passt. Also, Tattoos, Rauchen, Alkohol, Mädchen mit Kurzhaarfrisuren, Schuleschwänzen, genau. Also das ist ähm, alles schon sehr, sehr äh, interessant. Und ich finde auch von der Narration her sind viele von diesen Fällen auch einfach zu krass, finde ich, dafür, dass das Teenager sind. Also es geht teilweise um Bankraub, um Terroranschläge, um Entführungen, wo die Opfer dann aber, keine Ahnung, fleischfressenden Pflanzen, gibt es wirklich eine Folge, zum zum Fraß vorgeworfen werden sollen. Und die Polizei kriegt aber nichts auf die Kette, ähm, sondern es müssen dann alles diese fünf teenager lösen, die dann t- zum Teil auch hochbrisante polizeiliche Ermittlungsinhalte irgendwie mitkriegen. Das ist alles ein bisschen schräg. Und das Traurige ist, dass ich trotzdem, glaube ich, in den letzten, im letzten Jahr ungefähr 50 Folgen gehört habe. <lacht> Und das irgendwie, also ich, das ist echt wie so ein Autounfall. Also wenn man mal angefangen hat, irgendwie kann man nicht mehr aufhören. Und das ist auf irgendeine so so sehr verquere Weise unterhaltsam. Es ist ein bisschen wie Schlefatz, so die schlechtesten Filme aller Zeiten, nur als Hörbuch, nur als Hörspiel. Also ich könnte mich immer, also ich reg mich immer total gerne drüber auf, aber ich höre es dann trotzdem und dann schäme ich mich wieder ein bisschen. Aber es ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall interessant. Vor allem eben Hinblick darauf, dass ich das glaube ich früher nicht gecheckt habe, wie diese Sachen teilweise funktionieren. Aber naja, jetzt ist die Frage, warum reden wir hier über TKKG? Thomas, vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, an dem du dich mal vorstellen musst.
0: Ja, ich möchte vielleicht gerade noch zu dem, was du gesagt hast, hinzufügen oder ergänzen oder wie auch immer sagen, alles, was du sagst, ist wahr. Ich- ja.
1: <lacht> wir werden nachher nochmal drauf zurückkommen. Ich habe mir da noch so ein paar Punkte aufgeschrieben und dann können wir das nochmal noch mal diskutieren.
0: Ja, ich ich habe da naturgemäß teilweise sehr, sehr elaborierte Gedanken zu, aber ja, können wir gerne machen. Aber fangen wir mal mit mir an. Ähm, wie machen wir das denn am kürzesten? Mein Name ist Thomas Michalski. Der ein oder andere hat mich vielleicht an der Stimme erkannt oder einfach die Beschreibung des Podcasts vorher gelesen. Ich bin hauptberuflich bei Ulysses Spiele tätig, mittlerweile als Verlagsleiter. Aber deshalb bin ich heute gar nicht hier. Das möchte ich vorweg schicken. Ich bin ganz privat hier tatsächlich. Ich bin auch Autor und Blogger und Tanzlehrer und Hobbyschreiner und mache irgendwas mit Filmen. Und Podcaster. Das das ist sicherlich relevanter für für das, was wir heute hier tun. Ich bin eine der zwei Stimmen vom Dorpcast, den ich mit dem Michael Mingers zusammen betreibe. Und Ja, generell. Ich bin einer von den Typen hinter der Dorb. Ich bin der Typ, der die Dorb 1999 ins Leben geschubst hat, aber schon lange nicht mehr die einzelne Stimme dahinter, sondern Teil einer einer Gruppe von Verrückten, die ihre Freizeit darauf verwendet, Rollenspiel-Dinge zu tun, darunter auch manchmal eigene Rollenspiele zu machen. Und das schlägt den Bogen zur heutigen Folge, weil eines dieser Rollenspiele, die wir gemacht haben, ist die 1W6-Freunde, ein Jugenddetektive rollenspiel das mittlerweile in der der dritten Auflage tatsächlich existiert oder in der dritten Edition, wie man es auch fassen möchte. Und ähm, ja, das, auch das direkt vielleicht vorweg, wie alle Dinge, die wir auf der Drop machen, kostenlos heruntergeladen werden kann, aber für Leute, die die wie ich mehr so, so Retro-Menschen sind und auf Papier stehen, auch gedruckt zu ha- haben ist. Aber wer nach dieser Folge oder während dieser Folge irgendwann neugierig ist oder sowas, ihr könnt quasi kostenlos mitlesen, alles als PDF verfügbar.
1: Also ich bin schon gehypt. Ich habe mir heute schon alles runtergeladen, was irgendwo runterzuladen war.
2: Ich bin auch gehypt, ich mag das so gerne.
1: <lacht> genau, vielleicht fangen wir mal ganz klassisch an. Was ist ein Wir Sechs-Freunde? Du hast gesagt, es ist ein Jugenddetektivspiel, jetzt haben wir gerade über TKKG geredet, wie hängt das zusammen? Äh,
0: sehr direkt sogar, also viel, viel direkter, als man vielleicht noch meinen sollte, gerade also im Hinblick darauf, wie du geschildert hast, wie du gerade wieder ans TKKG-Hören gekommen bist. Ähm, ich versuche es nicht zu ausschweifend zu machen, aber Philipp, ich war ja auch schon mal mit dir alleine hier quasi zu Gast und wir haben über das Filmemachen gesprochen. Und ja. der, der erste Film, den wir im größeren Stil online gestellt haben, of the Eiffelarian", hat im Intro Landschaftsaufnahmen. Und für diese Landschaftsaufnahmen bin ich mit unserem Kameramann Ralf damals einen ganzen Tag durch die Eifel gefahren, um halt Aufnahmen zu machen. Und weil wir irgendwie die Zeit rumkriegen mussten, währenddessen haben wir TKKG-Hörspiele nochmal gehört. Und das hat da rundherum dann auch noch mehrfach sich niedergeschlagen. Wir müssen ja hier in der Eifel auch immer eine halbe Stunde mit dem Auto fahren, um ins Kino zu kommen. Also in den Before Times vor Corona, als man noch ins Kino fahren konnte. Und während dieser Fahrten haben wir dann auch angefangen, TKKG-Hörspiele zu hören. So, Wir sind hier in den frühen 2000ern. Wenn nicht meine Erinnerung nicht täuscht, haben wir teilweise tatsächlich noch Kassettendecks gehabt. Ich will mich aber nicht festlegen. Auf jeden Fall sind wir ans Hören gekommen, hatten ähnliche Erfahrungen, vielleicht noch nicht so noch nicht so stark bezüglich der, oh mein Gott, was haben die da gerade gesagt, als wir das heute empfinden würden, aber durchaus damals auch schon. Und irgendwann während einer dieser Fahrten kam mir dieser Gedanke, warum gibt es das eigentlich nicht als Rollenspiel? So, also, Das ist ja nun ein verbindendes Element im Prinzip für die, für die gesamte Jugend der 80er und 90er Jahre. Der Begriff Kassettenkinder existiert ja nicht ganz umsonst. Und ganz viele sind mit den Hörspielen groß geworden, nicht nur mit TKKG, sondern auch mit den drei Fragezeichen und für die vor allen Dingen für die Lesenden unter uns dann auch mit den schon etwas älteren fünf Freunden. Und dann haben wir uns gedacht, lass uns da doch einfach mal ein Rollenspiel zu machen. Und aus dieser fixen Idee sind dann eben die ein wie sechs Freunde geworden.
1: Und wenn man die sechs Freunde anschaut, also zum Beispiel das, das Regelwerk, dann springt einem ja quasi die Analogie schon also ins Gesicht das ist ja auch optisch und ähm, also ihr habt euch ja da wirklich sehr, sehr eindeutig auch davon inspirieren lassen.
0: Ja, Nicht nicht nur von TKKG, wir versuchen durchaus ja auch in, in andere Bereiche reinzugehen. Also unsere Beispielbande, die HHG-KKT-Bande, ist sehr plump und offensichtlich ein, äh, ein eine Kopie oder eine Persiflage vielmehr auf, auf die TKKG-Heinzel. Aber wir haben auch da kommen wir dann gleich sicherlich nochmal im Detail mehr zu, aber wir haben zum Beispiel als ein Regelelement die Visitenkarte drin, die halt so ein typisches Drei-Fragezeichen-Ding ist. Und äh, also wir versuchen einfach insgesamt eigentlich das Themenfeld der Jugenddetektiv-Geschichten abzudecken. Was aber in dem Spiel sicherlich auch rauskommt, ist, dass wir alle, die wir dran gearbeitet haben, eher TKKG als Drei-Fragezeichen-Kinder waren damals. Und das, das, das prägt sicherlich mit.
2: Und magst du uns mal Übersicht geben, also einmal so über das Setting, mal spezieller, wo spielt das bei uns auf dem Dorf oder in der Großstadt und vielleicht hinterher auch noch was zu so den Regeln sagen, wie du das umgesetzt hast quasi, dieses Feeling?
0: Ja, das kann ich gerne tun. Äh, zum einen, das hängt auch noch sehr eng damit, damit zusammen, wie wir überhaupt dran gekommen sind, dadurch, dass wir ja vor allen Dingen, also wir sind ja vor allen Dingen auch über die alten Geschichten tatsächlich wieder in ihrer teilweise auch ganz schrecklichen Schrecklichkeit an die ganze Sache rangekommen. Und deshalb spielt das Ganze halt auch explizit in den 80er Jahren bei uns.
1: Da ist mir tatsächlich auch aufgefallen, dass es ein Unterschied auch zu, zu also ich weiß gar nicht, was du für ein Jahrgang bist, Thomas, aber ich glaube, ich bin ein bisschen jünger. Und ich kenne die, ich bin tatsächlich mehr so 90er. Also ich hätte TKKG immer in die 90er
0: gesetzt. Ja, ich bin, ich bin dieser komische Übergangsjahrgang, ich bin von 83, das heißt technisch gesehen bin ich ein Kind der 80er Jahre, aber ganz viel Medienrezeption wiederum habe ich dann halt natürlich auch irgendwann in den 90ern gehabt, da war ich dann halt so sieben rum und auf der anderen Seite, was für mich, was mir immer wieder auffällt, ist, dass ganz viele Leute, das was viele Leute als 80er verbuchen, geht eigentlich so bis Mitte der 90er mehr oder weniger rein, weil wir auch sehr viel dann auch einfach amerikanische Filme und sowas alles noch dann natürlich nachkonsumiert haben. Also ich bin zu jung, um, was weiß ich, zurück in die Zukunft im Kino gesehen zu haben. Aber ich habe den halt durchaus in einem sehr empfänglichen Alter gesehen. Und das, das hat das natürlich auch alles so ein bisschen vermengt. Aber ja, wir, wir wollten in die 80er wir, ich, ich unke immer so ein bisschen, dass es unser historisches Rollenspiel ist, aber das meine ich durchaus halb ernst, weil wir, also wir wollen nicht in die historischen 80er zurück, aber so in diese, diese spießigen Jugenddetektiv-80er. Wir haben auch gerade beim, beim Grundregelwerk uns bemüht, immer mal wieder sprachlich so einzuflechten, weil gerade du hast ja jetzt, ich weiß nicht, wie das bei den neueren TKKG-Sachen überhaupt so ist, aber die hatten halt so eine Jugendsprache am Mann, so redet niemand.
1: Ja, das so, ist immer noch so.
0: So hat auch noch nie jemand geredet. <lacht> und wir haben halt, also ich habe ich hab alles gekauft, was ich an dubiosen Sprache der Jugendbüchern aus den 80ern bekommen habe, weil ich mir gedacht habe, das muss ja, das muss ja in etwa das Recherchematerial gewesen sein, was die auch hatten oder diese Vorstellung wiedergeben. Und wir haben das halt immer mal wieder versucht reinzuflechten. Rein zu
1: ja, das ist dann so so Pauker und Drahtesel und...
0: Genau, das. das heißt,
1: ist, Begrifflichkeiten.
0: Ja, man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu weit runterrutscht, sonst ist man irgendwann, weiß ich, bei Stadtschule, bei der Penne und dann ist man schon eher so bei hier den, den alten Paukerschreckfilmen und so, aber. Ja. <lacht> aber genau, grund- grundsätzlich sowas halt. Also, 80er Jahre. können wir bestimmt vielleicht auch noch mal drauf zurück. Aber das Setting ist die Millionenstadt. Die Millionenstadt ist so ein bisschen unser, das, was für die Simpsons Springfield ist. Das ist eine große, gewaltige Stadt, die wahrscheinlich irgendwie Mexiko-Stadt-Konkurrenz machen würde, wenn man es aufzeichnen müsste, die ganz bewusst irgendwie formuliert irgendwie im Norden ans Meer grenzt und im Süden an die Alpen und ähm, <lacht> die die Idee ist halt einfach, da ist einfach alles, was was man für seine Geschichten braucht. Und wenn man jetzt irgendwie für seine Geschichte ein Zoo braucht, ja, dann hat die Millionenstadt garantiert ein Zoo. Und wenn man irgendwie einen Vergnügungspark braucht, dann hat sie ja auch den. Und wenn man ein Kulturviertel braucht, dann hat sie ja auch das. Und Gerade im Grundbuch ist es ist es noch sehr generisch und ich gebe auch durchaus zu, die Settingbeschreibung im Grundbuch ist mehr so eine Art Inspirationssteinbruch und weniger so ein, so ein Ding, wo man sich akribisch dran halten muss. Vieles davon sind auch irgendwie Anspielungen auf andere 80er-Jahre-Medien oder sowas in der Art. Mittlerweile hat sich das Ganze ein bisschen, ein bisschen ausformuliert durchaus. Also wir haben einfach auch durch die Abenteuer, die wir veröffentlicht haben, wiederkehrende Elemente. Es gibt irgendwie den Eher armen Stadtteil Bolzensausen und es gibt halt irgendwie den den dubiosen verdächtigten norddeutschen Stadtteil Hoddle oben am Meer und wir wir haben das auf jeden Fall immer wieder aufgegriffen wir haben wir haben tatsächlich in so einer so eine das ist jetzt nicht zu hochhängen das ist kein politisches Spiel das vorweg aber wir haben halt durchaus in dem Bewusstsein dass vieles was bei den alten Jugenddetektivgeschichten politisch aus meiner persönlichen Warte sehr fragwürdig in, äh, ich sag mal vorsichtig, das konservative Lager einzuordnen ist, haben wir halt, also es gibt eine eine böse Partei, das ist die Alternative für alles, die AFA, das ist, äh, sagen wir, durchschaubar und es gibt eine in einem Abenteuer eine Bürgerprotestbewegung, die städtischen Patrioten zur Abwehr von Terrorismus und dem Erhalt der Nation, kurz sparten. Und ähm,
1: ihr habt schon ein bisschen Spaß gehabt, oder? Als ihr das alles so entwickelt habt.
0: <lacht> ja, das Ding nimmt sich wie alles, was wir bei der Dorp machen, keinen Deut ernst. Also schon in dem Sinne, dass es ein Spiel ist, das man spielen kann und dass die Abenteuer Sinn ergeben sollen und all das, aber ja, man soll darüber lachen können. Und ich denke, man muss auch darüber lachen können, weil die Vorlage einem eigentlich keine andere Wahl lässt, außer es mit Humor zu nehmen.
1: <lacht> Exakt, ja.
0: Und ja, wie gesagt, das Ganze kommt halt aus ein bisschen aus dieser dieser spießbürgerlichen heile welt die man da vorgesetzt bekommen hat. Und natürlich sind die Fälle, die die Charaktere lösen, dann auch ähnlich, wie es du es auch beschrieben hast, teilweise ein bisschen drastisch für das, was man in dem Alter vielleicht lösen sollte. Das ist ganz, ganz ulkig irgendwie. Der der besagte Michael bei uns, der, der hat auch diverse Sachen davon immer mal lektoriert, aber der hat nicht so sehr die Jugenddetektiv-Vorerfahrungen gesammelt wie wir und kam halt mehrfach zu mir mit so, meinst du nicht, das ein bisschen krass, wo ich immer sagen musste, so nein, nein, es gibt ja diese DKG-Folge, wo sie gegen asiatische Drogenschmuggler vorgehen und sie am Ende gabi hashi spritzen, das ist ähm, im, Ver- oh. im Vergleich dazu ist alles, was wir machen, völlig okay.
1: Ja, so wie gesagt, mein Highlight ist diese Folge mit den, mit den atomar verstrahlten, fleischfressenden Riesenpflanzen, Mhm. Ähm, bei der zwei Mädchen entführt werden von dem irren Wissenschaftler, um dann quasi als Futter für diese Pflanzen zu dienen.
2: Oh je, oh je.
1: Das ist schon so ein bisschen, und das ist das Atomkraftwerk Fallout. <lacht> also es gibt nichts, was ihr euch ausdenken könnt, was nicht so bescheuert ist, dass es bei TKKG tatsächlich schon mal dabei war.
0: Ja, definitiv, ja.
1: Also gerade diese sprechenden Namen, also das haben sie sich, glaube ich, dann später irgendwann mal aufgehört, als es dann zu lächerlich wurde. Aber die hatten halt oft wirklich so Namen, also die dann ihren Eigenschaften oder ihrer Rolle in dieser Geschichte entsprechen sollten.
0: Ja, das ist, also ich hab, ich kann das nicht so richtig in Worte fassen, aber es gibt so einen Stil für ein wie sechs Freunde, Charaktereigennamen, den ich immer versuche durchzuziehen und auch irgendwie unseren unseren Gastautoren nahezulegen. So, es muss sich anfühlen wie ein alter, richtig deutscher Name, und idealerweise mhm. gar kein Name sein. So, es, es muss irgendwie diesen, diesen einen Schritt daneben sein, dass es irgendwie so, so wie bei DSA, wenn Namen sehr deutsch klingen, aber häufig halt ausgedacht sind. So ist es halt bei den 1W6-Freunden auch angedacht. Und ähm, ich hoffe, dass das eine gewisse Stringenz hat, wenn man es liest. Aber das könnt ihr am Ende besser beurteilen als ich, weil das fällt in die Kategorie von dem, was die Leser beurteilen sollen, nicht die Macher,
2: denke ich. Bleiben wir nochmal ganz kurz beim Setting, bevor wir auf die Regeln eingehen. Warum finden wir denn eigentlich alle so Jugenddetektive so cool? Also, ich weiß noch, als ich zum Beispiel ein Kind war, da gab es immer ja Mickey Mouse, habe ich immer gelesen. Da gab es so Detektiv-Kurzgeschichten, also in Comicform, die fand ich schon super geil. Und da gab es immer Detektivspielzeug, was es ab und zu mal gab, mhm. so kleine Lupen mhm. und irgendwelche Geheimfächer und Spionagekram und Taschenlampen mit rotem Licht. Das war ganz fancy damals. Und Das ist zum Beispiel das Einzige aus dem Mickey-Maus-Spielzeug, was ich mir aufgehoben habe, weil es immer noch so herzerwärmend ist. Ich denke, ja, ich wollte früher auch mal einen Jugenddetektivclub gründen, irgendwie in der vierten Klasse oder so, weil ich das total cool fand. Warum finden es andere auch so cool wie ich? Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, zum einen ist es, also ja,
0: ich glaube, das ist einfach was, was Kinder tendenziell einfach irgendwie auch ganz cool finden, weil es ist halt es klingt irgendwie so ein bisschen greifbarer als irgendwie Cowboy und Indianer oder irgendwas in der Art oder sowas. Man könnte sich ja man könnte sich ja fast vorstellen, dass man das selber sein könnte. Das gilt natürlich auch für, für andere Geschichten, so gerade Jugendbücher mit, mit entsprechend gleich gleichaltrigen alt, äh, Figuren. Aber wenn ich jetzt irgendwie als Kind Harry Potter lese, kann ich mir zwar vielleicht vorstellen, wie cool das wäre, wenn ich auch zaubern könnte. Aber ich kann halt nicht zaubern. Aber die Idee, dass ich mit meiner Plastiklupe mit der anderthalbfachen Vergrößerung und dem schlecht funktionierenden Magnetpulver zum Abnehmen von Fingerabdrücken ich hier Ui. quasi ja schon den ersten Schritt gemacht habe, um morgen auf jeden Fall irgendwie den den weiß ich nicht äh, Taxidieb von von Schleiden zu, zu fassen, so das ist ja schon irgendwie denkbarer und ich glaube, dass da durchaus ein gewisser Reiz drin ist, weil es halt auch so ja so nah einfach scheint. Und ich glaube, für Erwachsene kommt dann halt einfach ganz hart nochmal der Nostalgiefaktor rein. Nicht nur jetzt in Bezug auf die 80er Jahre, sondern halt auch einfach auf, sagen wir mal, eine etwas sorglosere Zeit, die man halt in seinem Leben irgendwo hatte. Weil, also, ich weiß, es gibt Leute, die keine schöne Kindheit hatten. Das möchte ich damit nicht sagen. Aber so, sagen wir, normalerweise Kindheit ist ja schon nicht uncool gewesen. So, ne, spielen ja. und so. Wir, wir sind ja schließlich auch nicht umsonst Rollenspieler geblieben, weil wir uns irgendwie, glaube ich, ein, einen Teil davon einfach bewahrt haben.
1: Ja, und ich glaube, man darf auch grundsätzlich nicht vergessen, dass einfach so generell so Krimi- und Detektivgeschichten auch was ist, was Leute einfach interessiert und was einfach interessant ist und spannend. Also in der Beltristik zum Beispiel, ich glaube, mehr als 50 Prozent aller LeserInnen sagen, sie lesen Krimis oder Thriller, also bei den Erwachsenen. Mhm. Und bei den Kindern denke ich, also auch da haben ja sehr viele von diesen Jugendromanen, selbst wenn das jetzt nicht die klassischen Jugenddetektivbanden sind, irgendwie so ein bisschen so Detektivanteile mit dabei dass die äh, Jugendlichen irgendjemandem oder die Kids irgendjemandem hinterher spionieren oder ähm, irgendwelche Geheimnisse aufdecken oder so. Von daher, ich glaube, das hat einfach auch grundsätzlich, das ist was, was uns sehr nahe liegt, weil wir uns damit auch in der Weltristik und in der Literatur öfter mal beschäftigen. Ich habe gelesen, also ich habe die Folge gehört vom 3W6-Podcast, die haben auch über Krimi-Rollenspiele gesprochen, ähm, im Januar und im Februar, glaube ich. Und ähm, da fiel der Satz, Krimis sind Märchen für Erwachsene. Mhm. Und das fand ich gar nicht so verkehrt, weil es geht ja letzten Endes immer darum, das Böse quasi, das Böse in Anführungszeichen zu besiegen, die Ordnung wiederherzustellen. Wie siehst du das?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde das mit dem für Erwachsene tatsächlich jetzt einschränken, eingedenk dessen, was wir gerade gesagt haben, weil Krimis für Kinder offensichtlich ja auch irgendwie cool sein können. Aber ja, natürlich ist das Schöne an einem klassischen Krimi, jetzt mal so Nordic-Noir-Thriller-Sachen außen vor gelassen. Aber das Schöne an einem klassischen Krimi ist, dass am Ende halt auch ein Täter verhaftet werden kann. Das heißt, es ist halt auch, es ist eine Geschichte mit einem Bösewicht und dieser Bösewicht kann halt auch gefasst werden. Und das ist natürlich auch durchaus mit einem, ich finde, mit einem gewissen Reiz behaftet, einfach weil es halt, da, da kommen man halt irgendwann in den Bereich von, sagen wir mal so, Comfort-Food-artiger Literatur, die man sich halt auch einfach dann, wo man einfach am Ende auch weiß, dass das Ganze irgendwie auf eine Art und Weise ausgehen mag, die einem dann auch ein gutes Gefühl mitgibt. Also auch jetzt sagen wir mal so was Klassisches wie Agatha Christie oder sowas fällt für mich auch in so eine Kategorie, die ganzen klassischen Houdanits.
1: The cozy crime.
0: Ja, genau. Und es ist ja auch durchaus so, also die Idee, dass jüngere Charaktere, jüngere Figuren sich daran machen, Verbrechen aufzuklären, ist ja durchaus auch etwas, was nicht nur jeweils in der gleichen Altersklasse irgendwie von Reiz ist. Wenn ich an sowas wie Veronica Mars denke, ich weiß nicht, inwiefern euch die, die Serie, ne, früh 2000er. Und das ist ja nur eine Serie gewesen, die sich klar auch an, also die Figur ist älter, als es unsere Jugenddetektive hier jetzt sind. Und die Serie richtet sich ja sicherlich auch an junge Leute in Veronicas Alter. Plus, Minus, also Charakteralter mehr als Schauspieleralter, weil das, glaube ich, auch eine von diesen Serien war, wo alle ein bisschen alt sind für die Highschool. Und dennoch halt genauso gut für Erwachsene funktioniert. Also ich finde, das ist halt auch heute, aus, aus heutiger Sicht immer noch eine gute Krimiserie. So. Und das ist vielleicht auch insgesamt noch so, es gibt ja auch Fantasy-Krimis und irgendwie Science-Fiction-Krimis und sowas. Das ist halt ein sehr, sehr flexibles Genre eigentlich oder eine sehr flexible Art von Geschichten, die man erzählen kann. Und insofern kann man da, glaube ich, auch viel drin lesen, ohne das Ganze irgendwann mal satt sein zu müssen.
2: Du hattest ja schon mal angeteasert, dass auch ein bisschen 80er-Jahre Nostalgie quasi bei den bis 6 freunden mit dabei ist. Mhm. Und ich habe das Gefühl, ich glaube, wir hatten auch schon mal drüber gesprochen in unserer gemeinsamen Podcast-Folge über Tales from the Loop, dass die 80er gerade sowas ganz Besonderes sind, quasi so der ganz heiße Scheiß. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, wenn ich mit einer Generation weiterspreche, dass zum Beispiel die, die 70er Jahre so stark verklärt haben oder dass die ganz jungen Leute, wie ich das so beobachte, dass die jetzt so stark auf die 90er fixiert sind. Was macht die 80er Jahre so besonders oder ist das wirklich so eine gebeiste Sache, weil wir halt alle drei jetzt irgendwie noch in diesem Alter drin sind?
1: Naja, manche mehr,
0: manche weniger. (lacht) Ich glaube aber tatsächlich, also eine... Auf der einen Seite sind die 80er natürlich ästhetisch einfach super spannend, weil ich meine, was, was die Leute damals guten Gewissens angezogen haben, kannst du heute einfach niemandem mehr erklären. Also wer, wer, wer es halt nicht selbst erlebt hat oder sowas. Und das, auch das gilt mit Sicherheit für diverse äh, Epochen, für die 60er und 70er ja durchaus auch. Aber die 80er hatten schon sehr, sehr eigenen Stil. Neon war sehr gefragt. Und so das ist, das ist alles optisch immer noch sehr interessant und sehr ansprechend. Und das, das spielte sicherlich rein. Was man aber auch einfach sich vor Augen halten muss, und das ist mir jetzt durchaus über die Arbeit an Tales from the Loop genauso wie bei den 1 bis 6 Freunden immer wieder bewusst geworden, die 80er sind viel länger her, als wir meinen. Also ohne jetzt uns noch mal so massiv altersdatieren zu wollen, aber wir haben halt 2021, die 80er sind möglicherweise 41 Jahre her, je nachdem, wo man hinpeilt. Und ich finde das... Ich finde das insofern ganz spannend, weil ich hatte das jetzt auch im im Hinblick auf diese Folge nochmal nachgeguckt. Der erste Austin Powers Film, das ist keine Lobpreisung des Films, ich bin nicht so der große Fan davon, aber trotzdem, der erste Austin Powers Film ist 1997 erschienen. Es ist nicht genau gesagt, wo in den 60er Jahren der spielt, aber er nimmt recht viel Bezug auf den alten Castillo Royal mit Peter Sellers, der ist von 67, also sagen wir mal 30 Jahre. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, an dem der erste Austin Powers erschienen ist, waren die 60er ungefähr so lange zurück, wie es die 80er waren, als die erste Staffel Stranger Things angelaufen ist. Und ich glaube, Leute haben eine ganz komische Vorstellung davon, wie lange die, also, dass, dass die, also, zumindest aus meiner persönlichen Sicht kann ich das auch immer wieder sagen. Wenn ich an vor 20 Jahren denke, denke ich nicht an, weiß ich nicht, Malcolm in the Middle, sondern dann denke ich halt an 80er Jahre kam. Aber es ist halt schon viel länger her. Und insofern, lange Rede, kurzer Sinn, wir befinden uns mit den 80ern eigentlich momentan relativ im Takt, weil man sagt ja, kulturelle Zyklen und so, dass, dass Dinge irgendwie so nach 30 bis 40 Jahren wieder hochkommen bei Mode und bei Frisuren und so. Und insofern sind die 80er eigentlich im Prinzip auch momentan einfach dran. Und wir werden sehen, wie viel an der Theorie stimmt, ob wir in fünf bis zehn Jahren uns tief im 90er Jahre Revival befinden oder nicht. Aber ich.
1: <lacht> das will aber doch niemand.
0: Nein, das will niemand. Ja, ich glaube, das haben über die 80er aber auch genug Leute gesagt, also.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> Dann kommen wir vielleicht mal wieder zurück zum ein wie 6 Freunde spiel Und zwar, wie sind denn eigentlich die Regeln? Wie setzt du denn oder wie setzt ihr als Kreativteam diese Jugenddetektivarbeit in Regeln um? Also
0: grundsätzlich so simpel wie möglich. Das war uns ein Anliegen, weil wir ein Spiel machen wollten. Wir sind nicht mit der Erwartung an das Spiel rangegangen, dass wir jetzt ein Rollenspiel machen, von dem, wo Leute dann irgendwie langjährige Kampagne mitspielen. Irgendwie so sieben gezeichnete, gerade fertig, Dragonlance haben wir schon. Ach komm, lass mal ein, lass mal ein wie sechs Freunde machen. So, das, das erscheint mir unwahrscheinlich. <lacht> Und deshalb wollten wir ein Spiel haben, was du mehr oder weniger auf dem Bierdeckel erklären kannst, wo du halt dann auch einfach beispielsweise auf einer Convention einfach mal sagen kannst, ach komm, wir haben irgendwie drei Stunden, bis der nächste von uns eine Runde hat. Komm, lass doch irgendwie ein Abenteuer ein wie sechs Freunde machen. Die Charaktere haben vier Attribute. Und diese Attribute haben einen Zahlenwert, der so durchschnittlich bei 3 bis 4 liegt, aber auch ein bisschen nach oben und unten davon ausweichen kann. Und dann würfelst du ein B6 und dann addierst du beides zueinander und guckst, ob du bei 6 oder höher ausgekommen bist. Und dann hast du es entweder geschafft oder nicht. So. Das heißt ganz grundsätzlich, wenn du davon ausgehst, dass ein sechsseitiger Würfel im Mittel ein Ergebnis von 3,5 produziert und dass das durchschnittliche Attribut bei 3 bis 4 liegt, dann bedeutet das, dass du mit einem durchschnittlichen Attribut eine 50-50 Chance hast, eine Probe zu schaffen. Das war quasi so die, die statistische Baseline, auf die wir aufgebaut haben. Und ansonsten geht das Spiel eigentlich auch vor allen Dingen davon aus, dass ganz viele Sachen gar keine Proben erfordern. Wir haben ganz explizit bei diesem Detektivrollenspiel darauf verzichtet, sowas wie, wie, Wahrnehmung oder Durchsuchen oder Bibliotheksrecherche oder irgendwie sowas halt mit reinzunehmen, weil wir der Meinung waren, es ist eigentlich es ist eigentlich langweilig, wenn du einen Detektivhinweis nicht findest. Das Coole an einem Detektivfall ist ja, das Ganze mit Deduktion zu lösen. Und es ist halt einfach doof, wenn du durch Würfelpech die wichtigen Hinweise nicht kriegst. Und so kam das grundsätzlich zustande. Es gibt keine Lebenspunkte, man kann nicht sterben oder irgendwas in der Art, das war uns auch wichtig, weil uns die Idee nicht gefühlt, ein Spiel zu machen, wo irgendwie, weiß ich nicht, die Kinder von dem Räuber abgemessert werden, das, das war irgendwie nicht, was wir machen wollten. Und dementsprechend kann es höchstens sein, dass man irgendwie halt, dann sagen wir, nicht aus der Gefecht gesetzt wird, es gibt in dem Sinne auch keine Kampfregeln, sollte es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kommen, und wir haben das ja schon gestreift, wer so ein Tim oder früher ja noch Tarzan-Charakter spielt, der kann halt möglicherweise, da ist das vielleicht durchaus denkbar, aber dann wird halt einmal gewürfelt, das Ganze ist Player-Facing, das heißt nur die Spieler würfeln und wenn die Probe geschafft ist, dann wurde der Räuber halt überwältigt und wenn die Probe nicht geschafft wurde, dann wurde halt der Jugenddetektiv überwältigt und gut.
2: Und weil das ja so ein Jugenddetektivspiel ist, ist es dann auch ein Spiel, was sich unabhängig vom Nostalgiefaktor auch gezielt an Jugendliche richtet, so vom Schwierigkeitsgrad her oder ist es wirklich quasi für die alten Männer und Frauen, die quasi ihre Kindheit wieder nacherleben wollen.
0: Das ist eine interessante Frage, so aus der, wie viel Kontrolle hat eigentlich der Macher über sein Werk? Sicht Aus unserer Sicht war das Spiel eigentlich ein Spiel für die alten Leute, so wie wir. Einfach ein Spiel, das sich auch mit seinem 80er-Jahres-Setting und mit seiner bemüht schrecklichen Jugendsprache und allem darauf ausgerichtet hat, Leute so ein bisschen da auch ironisch abzuholen, wo sie halt ihre wohligen Erinnerungen an Jugenddetektive haben. Was uns aber aufgefallen ist, ist, dass der Rest der Welt das gar nicht so sieht. Und wir werden gerade, also auf Conventions, so es die denn gab, oder halt entsprechend auch sonst per E-Mail, f- Kontakt auf der Website oder sowas, wir kriegen immer wieder Nachrichten von Leuten, gerade von, von Eltern mit Rollen, also der Eltern mit Kindern, die auf der Suche sind nach irgendwas, was sie mit ihren Kindern mal spielen können, um mit den Kindern das Hobby zu beginnen, ohne irgendwie gleich mit dem Schwert gegen die Goblins zu ziehen. Und da kommt halt immer wieder die Frage, ob das nicht interessant wäre, das Spiel richtet sich nicht primär an junge Spieler. Es ist natürlich von der von der Regelkomplexität her durchaus dafür geeignet. Also Ich sag mal, meine Standardansage ist immer, wer alt genug ist, um diese Geschichten zu verstehen, wenn er sie auf Hörkassette hört, der wird doch alt genug sein, um die Regeln zu verstehen, die man für das Spiel braucht. Aber das war nicht so unser primäres Anliegen.
2: Was mich noch ganz stark interessiert das ist ja dann schon so ein bisschen, dass du, wenn du das spielst, an deinen Happy Place zurückgehst. Du hast ja gesagt, auch dass dieser Nostalgiefaktor in der Jugend oder in der Kindheit, das war schon eine schönere Zeit als vielleicht jetzt das Erwachsenenleben. Und du hast ja zum Beispiel dafür mit ihr Name ist Mensch ein dezidiert hochpolitisches Abenteuer geschrieben, was sehr schwierige Themen auch aufgreift. Das können ja bestimmt manche so begreifen als... Es gibt ja immer so diese Tendenz irgendwie, mein Hobby hat nichts mit Politik zu tun. Das liest du auch manchmal irgendwie in Facebook-Gruppen oder so. Und da gehst du ja komplett kontra, auch gerade mit der sehr bewegenden Einleitung, die du zum Beispiel in diesem Abenteuer geschrieben hast. Gab es da vielleicht irgendwie mal auch ein Feedback, dass die SpielerInnen gesagt haben, wir wollen jetzt nicht irgendwie so schwere Themen haben in unserem Happy Place?
0: ganz viele Dinge, die du gerade gesagt hast, die ich aufgreifen möchte. Zum einen sollte ich das eben so gesagt haben. Ich würde nicht sagen, dass die Kindheit ein schönerer Zeitraum war. Ich, mein Gedanke ist eher so im Sinne eines unkomplizierteren Zeitraums. So, wenn, wenn halt die, die größte, das größte Drama in deinem Leben, die Frage ist, ob du morgen genug Zeit hast, mit Lego zu spielen, ist es irgendwie schon anders als wenn du irgendwann da sitzt und eine Steuererklärung machst. So, das heißt nicht unbedingt, dass ich das Erwachsenensein nicht auch schön fände. Das, das ist ja eine Sache. Aber zu der, zu der eigentlichen Frage. Ihr Name ist Mensch ist natürlich ein, ein besonderes Abenteuer, das so ein bisschen rausfällt. Vielleicht um für die, für die Hörer das kurz ein bisschen zusammenzuräumen. Wir hatten uns wie lange ist das jetzt auch schon her, drei Jahre bestimmt, hatten wir uns gefragt, ob man nicht irgendwie wie die Reichweite von der Dorb und von dem Spiel nicht auch nutzen können, um ein bisschen was Gutes zu tun. Und ich hatte eben schon gesagt, alles, was wir machen, ist kostenlos. Das gilt auch für, ihr Name ist Mensch, aber ihr Name ist Mensch ist als einziger unserer PDF-Downloads auf Drive-Thru erschienen, als Pay-What-You-Want. Und unsere klare Ansage ist, dass wir alles, was wir mit dem Ding einnehmen, am Jahresende spenden, an einen wohltätigen Zweck, den wir unsere Leser und Hörer entscheiden lassen aus einer Auswahl. Es gibt mittlerweile eine gedruckte Version, für die gilt das Gleiche. Da ist es allerdings der Gewinn, den wir spenden, nicht der Umsatz, weil Druck kostet halt Geld. So. Und die Thematik des Abenteuers ist halt eine eine Flüchtlingsthematik. Und wie du schon sagtest, ich habe das ja auch im Vorwort geschrieben, ich, ich persönlich habe keinen Flüchtlingshintergrund, aber ich habe damals rund um Balkankriege durch. Das sind halt flüchtlingskinder bei uns hier in der Ecke gelandet. Und ich habe da so ein paar Sachen gesehen, die halt durchaus, ähm, die mich nicht verlassen haben, obwohl ich dann teilweise noch in der Grundschule war. Und meine Familie hat natürlich insofern einen Flüchtlingshintergrund, dass der Name Michalski verrät, dass wir jetzt vielleicht nicht so die ureiflerische Familie immer gewesen sind. So, haben wir jemals irgendwie Feedback in die Richtung bekommen? Nee, eigentlich nicht, tatsächlich. Also wir haben, wir haben Zuspruch bekommen. Auch beispielsweise Jakob, unser unser toller Coverzeichner, der normalerweise halt von uns auch Geld kriegt für die Cover, die er zeichnet, hat sich damals halt dann auch, als er gehört hat, dass wir das Ding machen, wir hatten ja gar nicht mehr kalkuliert, hat sich halt gemeldet und gesagt, hier, wenn, wenn wir wollten, würde er uns da auch noch ein Cover kostenlos beisteuern. Einfach, weil er die Aktion auch so gut fand. Und in dem Sinne haben wir viel Zuspruch bekommen und auch immer mal wieder so eine vereinzelte Mail. Aber nee, wir haben keine Kritik in die Richtung bekommen.
2: Trotzdem ist Ihr Name des Mensch ja so ein kleiner Sonderfall. Magst du vielleicht mal bei den anderen Produkten, die es gibt, gerade bei den anderen Abenteuern, mal kurz zu so sagen, was so die Bandbreite ist, was es vielleicht für Abenteuer gibt und was da so drin steht?
0: Mm, ja, also das Grundregelwerk enthält zwei Abenteuer. Das eine ist ein sehr bodenständiger Fall, die Diebe im Gymnasium, das ist das ist so straight, wie es wird, aber das ist genau dafür gedacht, dass es halt auch für Leute, die vielleicht auch noch nicht so viel Erfahrung mit Detektivrollenspiel haben oder sowas, ein relativ sanfter Einstieg ist. Dann ist da ein Abenteuer mit starkem Wolpertinger Bezug im Grundbuch drin, das ist von meinem guten Kumpel Matthias geschrieben. Das ist ein wirres Gerät, das definitiv sag ich mal eher für Leute gedacht ist, die, die so ein bisschen Herausforderungen suchen oder so. Und darüber hinaus haben wir halt, sind wir halt da immer noch dabei, Abenteuerbände zu veröffentlichen. Der erste davon, der, der schon raus ist, ist Geistergauner unter Lunken. Geistergauner unter Lunken hat zwar dieses im Titel durchklingende Spukthema so ein bisschen drin, aber auch nicht in allen Abenteuern, aber es gibt beispielsweise ein ein Abenteuer mit Geisterpiraten das ist so ein bisschen an eine Geisterzug Geschichte der fünf Freunde angelegt aber halt auch dann letztendlich was eigenes und das sagen wir mal, extremste was so in diese Richtung geht in dem in dem Band ist ein Abenteuer das uns von dem äh Jeeba ist sein sein Online Nick meine ich Christoph lauer zur Verfügung gestellt worden und das ist das ist sehr Scooby Doo tatsächlich also so, bis bisschen zu der Tatsache, dass da hinten auch noch eine Beispiel-Charaktergruppe drin ist, die sehr, sehr äh, offensichtlich Scooby-Doo ist. Und andere Abenteuer da drin sind halt wiederum eher klassische Detektivgeschichten. So, es ist etwas gestohlen worden. Warum ist es gestohlen worden? Ging es nur um den Wert? Nein, es hat ein hintergründiges Geheimnis. Und wenn wir das lösen, finden wir raus, wer der Täter ist. So in dem Sinne. Das, was wir hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich endlich dieses Jahr veröffentlichen werden, ist allzeit bereit. Ein Abenteuerband, an dem wir uns seit Jahren die Zähne ausbeißen. Der als Idee hat, einen einen Jahreslauf abzudecken. Wir haben ja auch diese ganze Schulthematik da natürlich drin und der beginnt am Ende der Sommerferien, wenn die Schule wieder anfängt und endet in einem Ferienlager während der nächsten Sommerferien und geht halt einmal durch die Jahreszeiten durch und hat dann insgesamt eher klassische Detektivfälle drin, aber halt, wie gesagt, gerade durch diese diese Jahreszeitenthematik. es gibt einen gestohlenen Deko-Weihnachtsmann, das ist ein Abenteuer von mir, es gibt ein, ein Abenteuer, das sich mit, mit dem ganzen Frühlings- und Frühlingsgefühle-Thema befasst. Das ist ein Beitrag vom Ralf Sandfuchs, den er uns zur Verfügung gestellt hat. Und wie gesagt, am Ende dieses, dieses große Ferienlager-Finale. Und wenn wir das Ding dann irgendwann mal zur Türe raus haben, wann auch immer das sein wird, hoffentlich, wie gesagt, dieses Jahr haben wir noch Frisch, Fromm, Fröhlich, Frei in Arbeit. Das wird tatsächlich ein sehr sehr allgemeiner Abenteuerband, einfach mit mit Szenarien quer durch durch alle möglichen Richtungen, aber da da reden wir dann von nächstes Jahr, da möchte ich mich jetzt noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, außer, dass der Dominik Ladek für uns auf jeden Fall ein Abenteuer geschrieben hat und ich an dieser Stelle einfach mal öffentlich wirksam sagen kann, danke Dominik, es tut mir super leid, dass das alles so ewig bei uns dauert, aber das ist halt ein ein Feierabend- und Wochenendprojekt alles, deshalb, so ist es nun mal. Aber das ist so der grobe Rundumschlag. Und ja, wie gesagt, dann natürlich, ihr Name ist Mensch als etwas aus dem Rahmen fallendes, etwas politischeres Abenteuer.
2: Und wie spiele ich denn so ein Abenteuer? Also die Figuren können nicht sterben. Gibt es jetzt noch andere Besonderheiten zum Beispiel? Es, Es kommt natürlich viel durch die Rolle der
0: Kinder. Jugenddetektive, da kommen wir wieder auf die TKKG-Hörerfahrung zurück, Jugenddetektive bewegen sich ja in einem etwas seltsamen Spektrum, weil sie im Prinzip Fälle bearbeiten, die ein bisschen zu drastisch sind für ihr Alter und auch sehr zu drastisch sind für ihr Alter und das mit einer gewissen Toleranz seitens der Erwachsenen erfolgt. Also die normale Reaktion wäre ja zu merken, oh, mein Sohn forscht irgendwelchen Drogenschmuggeln hinterher, dann sperre ich den jetzt mal in sein Zimmer, bis die gefasst sind, bevor der was Dummes tut. Das ist ja in, der, in dem ganzen jugenddetektiv gar nicht so der Fall. Eltern sind ja tatsächlich auch eher so ein, so ein nachrangiges Thema. Aber man kann das natürlich trotzdem nutzen, um die Fälle in allen Varianten interessant zu machen, wo es sich gerade anbietet. Wird der reiche Juwelier im Nobelfürtel diesen Halbstarken wirklich offenbaren, dass bei ihm eingebrochen worden ist? Oder muss man da vielleicht irgendwie mit ein bisschen mehr Finesse rangehen? Und irgendwie, wenn es dann doch mal irgendwie ein zwielichtiges Viertel ist, oder vielleicht müssen die ganz, vielleicht, vielleicht gibt es einen wichtigen Hinweis in einer Kneipe. Aber dadurch, dass die Jugenddetektive so jung sind, ich meine, gut, es sind die 80er Jahre und wahrscheinlich krät keiner danach, wenn sie in die Kneipe gehen, aber grundsätzlich ist das vielleicht auch ein Hindernis, das überwunden werden muss. Und ganz banal sowas wie, wird langsam dunkel, ich muss nach Hause, sonst schimpfen meine Eltern. Das schafft natürlich immer so eine, so eine gewisse eigene Dynamik, die da noch mit rein reingeht. Und wir haben das auch regelmechanisch in verschiedenen Aspekten so ein bisschen bisschen abgedeckt. Also zum einen gibt es Bandenpunkte, das ist einfach ein, ein Neuwürfelmechanismus mehr oder weniger oder ein Ausgleichsmechanismus, wenn Proben nicht gelungen sind. Aber die Bandenpunkte sind als Ressource bewusst so angelegt, dass es ein Pool ist, auf den alle Spieler zugreifen können. Weil das etwas ist, was die Gruppe verbindet und gemeinsam hat. Und dementsprechend äh, hoffen wir, dass das vielleicht auch so, so ein bisschen noch so einen so ein, den Wir-Gedanken transportiert. Und neu jetzt in der dritten Edition ist der gute Ruf, den Charaktere erlangen können, der halt genau hilft, um bei er- Erwachsenen auch so ein bisschen zu kontern, weil vielleicht, vielleicht haben sie sich irgendwann diesen, das sind die, diese Jugenddetektive, die den Fall gelöst haben, Ruf erarbeitet, und da kommt dann auch wieder so ein bisschen dieses, dieses hoffentlich ironisch verstandene Spießbürgerideal mit rein, weil das sind dann halt, das sind offensichtlich brave Kinder, denen kann man auch mal entsprechend ein bisschen entgegenkommen oder so. Und ja, so so ungefähr, würde
2: ich sagen.
1: Wir haben ja jetzt eingangs schon, also du hast es jetzt auch gerade wieder angesprochen, ja, drüber gesprochen, dass diese ganzen alten TKG-Sachen ähm, so einige problematische Aspekte beinhalten. Ähm, ihr seid da ja auch in dem Regelwerk ein bisschen drauf eingegangen, also auch recht konkret Magst du da vielleicht noch mal kurz erzählen, wie ihr euch der Sache genähert habt oder was ihr euch da vorgestellt habt? Wie du sagst, man kann ja immer nur Anregungen geben, man kann ja den Leuten nicht vorschreiben, wie sie spielen. Aber was war so euer Gedanke dabei?
0: Also wenn ich ganz ehrlich bin, bei, den, bei der ersten Edition. War da überhaupt kein Gedanke. Natürlich fanden wir das schon irgendwie alles irgendwie befremdlich genug, um es lustig zu finden. Aber da, da muss ich halt auch einfach noch mal drauf zeigen, das waren halt, war halt Mitte der Zeit Hausender. Da war viel Bewusstsein auch einfach noch nicht so gegeben wie heute. Und je mehr wir uns mit dem Spiel beschäftigt haben und je mehr wir uns mit dem Genre und seinen alten Inkarnationen beschäftigt haben. Und auch natürlich, je mehr wir das Feedback bekommen haben, dass Eltern das mit ihren Kindern spielen wollen, desto mehr haben wir dann natürlich drüber reflektiert. Weil gerade so die grässlichsten Stereotypen wären jetzt das letzte, von dem ich mir wünschen würde, dass Eltern das in Richtung ihrer Kinder reproduzieren. Auf der anderen Seite ist aber zumindest meine persönliche Erfahrung das wichtig. Solange halt Consent herrscht. Solange alle am Tisch wissen, worauf, wo, wo wo sie Grenzen ziehen, kann es halt auch durchaus eine gute Reflexionsfläche einfach bieten, um sich selber mal vor Augen zu halten, was eigentlich nicht okay ist. So, es ist halt in dem Sinne ein ein Safe Space, dass man dass man mit diesen ganzen Klischees der Zeit konfrontiert wird, ohne in einer realweltlichen Situation mit den Klischees konfrontiert zu werden. Es ist aber trotzdem, gerade wenn man die Sachen schreibt oder überarbeitet, ist es ein, wie ich persönlich mittlerweile finde, unfassbar schwerer Drahtseilakt, es halt zu schaffen, auf der einen Seite mit diesen Klischees durchaus zu spielen, aber es ist natürlich durchaus ja auch heute hoffentlich immer mehr Leuten bewusst, dass die Reproduktion von Klischees nicht unproblematisch ist. Und deshalb haben wir uns halt gerade jetzt bei der aktuellen Auflage dazu entschieden, diesen, mal eine, eine, vor allen Dingen eine deutliche Disclaimer-Seite reinzupacken, wo wir halt ganz klar sagen, zum einen, die Klischees, die teilweise in diesen Abenteuern vorkommen, sind nicht das, was wir persönlich als unsere Werte empfinden, sondern das ist letztendlich etwas, was dieser, diesem Genre zu eigen ist. Und das große Mantra, was wir auch im Dropcast immer und immer und immer und immer wieder sagen, ist, redet miteinander. Findet eine gemeinsame Basis, bevor ihr anfängt, dieses Spiel zu spielen, macht euch klar, was ihr machen wollt, wenn ihr in dem ganzen Bereich überhaupt nichts machen wollt, wenn ihr einfach nur Kinder spielen wollt, die Krimis lösen, go for it. Auch dafür ist es, denke ich, genauso geeignet wie für eine bewusste ironisierte Adaption von dem, was damals halt in den 80er und 90er Jahren auf Magnetband gebrannt wurde. Gepresst, gebrannt, magnetisiert wurde. Was man immer auch macht, um Magnetbänder zu bespielen. Das auf jeden Fall. <lacht>
1: Ich hatte noch mehr überlegt, also wir haben ja jetzt über eine Möglichkeit von Krimi- beziehungsweise Detektivspielen gesprochen, also eben speziell, wie du jetzt gesagt hast, ne, mit diesem Fokus auf, auf Jugenddetektive. Ähm, ich habe festgestellt, dass ich so ein bisschen reflektiert habe, meine eigene Rollenspielerfahrung äh, und meine eigene Rollenspielvergangenheit, dass ich ausgesprochen viele Szenarien und Abenteuer bisher gespielt habe, die irgendwie Kriminalfälle involvieren oder wo es um das Lösen von Kriminalfällen geht. Nur waren die überwiegend nicht in Settings oder in in Rollenspiele eingebettet, die per se Krimi-Rollenspiele sind. Also ich glaube, ich habe die meisten Krimis bisher gespielt in, naja, in DSA, in Shadowrun und in Cthulhu. Mhm. Und es gibt aber relativ wenig Rollenspiele, die sich spezifisch jetzt mit, mit Krimi- oder Detektivspiel auseinandersetzen. Ich meine, es gibt noch Private Eye, aber darüber hinaus wäre mir jetzt gar nicht unbedingt noch was eingefallen, was sich jetzt so ganz spezifisch mit Krimi oder Detektivspiel auseinandersetzt. Hast du eine Idee, woran das liegt? Das ist es den Leuten vielleicht doch zu wenig, wenn man nicht diesen, diesen Zusatzeffekt hat, wie jetzt zum Beispiel bei den W6-Freunden diese diese 80er-Jahre-Nostalgie oder eben bei Private Eye dieses dieses Sherlock-Holmes-Setting?
0: Also zum einen würde ich das den ganzen Gamschuh-Regelwerk Kram noch ins Rennen werfen. Das ist unter anderem das, was hinter Trail of Cthulhu in Abgrenzung zu Call of Cthulhu läuft, dass sich, zumindest zumindest einen sehr starken Detektivfokus legt. Auch die haben im Prinzip kein Spiel raus, was einfach ein reines Detektiv-Ding ist. Aber ähm, das ist zumindest auch ein Regelwerk, was einfach die die Investigation um mal dieses dieses denkliche Unwort zu verwenden, aber dass die Investigation einfach zu so einem zentralen Aspekt auch in seiner ganzen Regel Designentscheidungen macht. Und es gibt mit Bubblegum auch tatsächlich einen Ableger davon, wo man eben junge Ermittler spielt. Also, dass das sei erwähnt. Mhm. Ähm, ich glaube, was Detektivabenteuer potenziell schwer machen kann, ist, dass es gar nicht mal so einfach ist, Detektivfälle zu lösen. Ich habe Beispielsweise gerade bei Private Eye. Wir hatten bis Corona hatten wir eine Private Eye Runde auch, also nicht dieselben Leute komplett, die die ein bis sechs Freunde machen, aber Freunde von mir, und dich halt. Und die offiziellen Abenteuer sind halt teilweise auch durchaus gar nicht so trivial zu lösen, weil du am Ende halt entweder ein Regelwerk brauchst, das dir hilft, die richtigen Schlüsse zu ziehen, was ich persönlich aber eigentlich gar nicht so interessant finde, oder aber du musst halt selber in der Lage sein, die richtigen Schlüsse zu ziehen und du kannst bei Detektivabenteuern halt auch echt ganz gewaltig auf dem Schlauch stehen, wenn du es nicht im Design schon clever angegangen bist. Ich könnte mir vorstellen, dass das durchaus noch so ein ein Aspekt ist, der der es halt attraktiv macht, mal in einem Rollenspiel eine Detektivgeschichte zu machen. Aber der es womöglich gar nicht so einfach macht, ein Rollenspiel komplett nur auf diese Säule zu stellen.
1: Ja, das, das kann ich mir auch gut vorstellen. Also das war auch noch so eine Sache, die ich mir überlegt hatte, dass es ja da auch unterschiedliche, wie du sagst, Designentscheidungen gibt. Ja, Also löse ich so einen Fall über Würfelwürfe zum Beispiel. Also wenn wir DSA nehmen, ja, da würfelt man dann auf, keine Ahnung, äh, die entsprechenden Fertigkeiten, um damit dann zu verstehen, dass die Leiche irgendwie bestimmte Absonderlichkeiten aufweist, die einem vielleicht so nicht aufgefallen wären. Oder erwartet man, dass die SpielerInnen von sich aus irgendwie hingehen und sich damit beschäftigen? Oder stellt man Material zur Verfügung, damit die Leute sich damit beschäftigen können? Wir haben vorhin, also Philipp hat vorhin so ein Detektivspiel vorgestellt, wo man eben auch einen Fall löst, ohne jetzt Rollenspiel zu sein, wo es eben auch darum geht, man hat ganz viel Material und muss da irgendwie daraus Schlüsse ziehen und ableiten. Bist du mehr so der Fan, der sagt, es ist sinnvoll, da Mechanismen zu haben, damit die Leute nicht auf dem Schlauch stehen? Oder bist du auch mehr so der Typ, der sagt, gib mir ganz viele Prompts und Material und ich bastel mir das selber zusammen?
0: Ich finde, verschiedene Aspekte sind wichtig. Ich hatte das eben schon mal so nebenbei gesagt, aber ich, ich finde halt, also ich persönlich finde auf jeden Fall wichtig, dass sich Hinweise nicht potenziell hinter gescheiterten Würfelwürfen verstecken müssen. Also, ich, das liegt vielleicht auch einfach daran, dass ich notorisch schlecht würfel. Also, ich weiß, statistisch gesehen ist das alles ausgeglichen. Aber gefühlt schaffe ich halt nie eine relevante Probe. Und allein deshalb schon ist es halt manchmal gefühlt frustrierend. Und das muss man nicht so plump lösen, wie wir es bei den Anbisex-Freunden jetzt gemacht haben, dass man Hinweise einfach findet. Und gut, das eben erwähnte Trail of Cthulhu beziehungsweise gamschuhe ermöglicht es dir beispielsweise Punkte aus einem aus einem Punktekontingent auszugeben, um bestimmte Hinweise halt zu kriegen. Das ist natürlich auch eine elegante Lösung, die den Zufallsfaktor rausnimmt. Und das ist halt so eine, so eine Herangehensweise. Ich bin persönlich gar nicht so ein großer Fan von Dinge komplett durchwürfeln lösen. Das gilt zum Beispiel auch für Rätsel im Rollenspiel. Das ist so ein, so ein Schisma, was wir im Dopcast manchmal thematisieren, weil Michael halt eine sehr harte Trennung zwischen den Fähigkeiten des Charakters und den Fähigkeiten des Spielers bevorzugt und es halt doof findet, wenn sein kluger Charakter ein Rätsel nicht löst, weil er nicht draufkommt oder so. Ich will halt selber rätseln. Und ich möchte halt auch bei einem Krimifall selber nachher die Hinweise zusammenstellen. Ich denke, für mich persönlich liegt da eher ja, Ich will nicht sagen, die Verantwortung, das ist das klingt zu drastisch, aber liegt die Aufgabe da auch ein bisschen bei der, bei der Spielleitung, dass man halt entsprechend guckt, dass die Spieler in der Lage sind, den Fall zu lösen. Bei neueren 1B6 Freunde Sachen, die ich geschrieben habe, versuche ich das immer so zu lösen, dass am Ende von Abschnitten mehr oder weniger nochmal zusammengefasst wird, mit welchen Informationen die Spieler aus einem Kapitelabschnitt rausgehen müssen und wo es danach weitergeht. Und dann, dann hat man, finde ich persönlich, als wenn man das Ganze leitet, hat man so ein bisschen so eine, so eine Handreich und weiß, okay, Wichtig ist, dass sie am Ende rausfinden, dass das Zigarettenbriefchen von Annegrets Tanke ist. Und wenn sie jetzt vielleicht nicht von selber auf den Trichter kommen, habe ich vielleicht noch andere Möglichkeiten, ihnen Hinweise zu streuen. Nicht die Lösung vorzusagen, aber ihnen Hinweise zu streuen, die zu Annegrets Tanke hinführen. Und um das Ganze so ein bisschen zu lenken. Wie gesagt, nicht nicht den Spielern das Ergebnis vorkauen, das will ja auch keiner aber das, dass sie halt das Gefühl haben, die ganze Sache selber lösen zu können, aber dabei nicht komplett auf sich alleine gestellt sind. Weil nichts ist frustrierender als drei Leute, die am Tisch sitzen und keiner weiß, wie es weitergeht. so
1: Das stimmt. Das ist auch für die Spielleitung dann im Zweifelsfall unangenehm, wenn sie das Gefühl hat, sie hat da irgendwie den Leuten nicht die nötigen, ja, die nötigen Möglichkeiten an die Hand gegeben, dass sie irgendwie weiterkommen. Das ist immer ein bisschen ungünstig.
0: Mhm. Geht natürlich in beide Richtungen. Also ich habe es auch schon durchaus erlebt, dass ich in Runden gesessen habe, wo dann die die Spielleitung sicherlich aus einem, einem guten Fleck herauskommt, beschlossen hat, noch ein paar Hinweise reinzuwerfen. Und die Spieler sich dann dachten so, ja, okay, da da hätten wären wir auch noch selber hingekommen, aber danke. So, man <lacht> es, es, es erfordert ein bisschen Empathie. Also dafür, dass Krimis ja eigentlich eine sehr, in der logisch zu lösende Sache sein sollten, ist, glaube ich, das Leiten eines Krimi-Abenteuers durchaus ein bisschen was, wo man wie es beim Rollenspiel sein sollte, wo man miteinander spielen muss und nicht gegeneinander.
1: Nächstes, wenn du jetzt so ein Szenario vorbereitest oder so ein Abenteuer vorbereitest, ähm, planst für jetzt irgendwie sechs Freunde, wie viel, also steckt da nach deinem Empfinden mehr Arbeit drin als jetzt in so einem klassischen Fantasy-Abenteuer, weil man stärker irgendwie noch diesen Sandboxing-Aspekt mit dabei hat, weil man mehr verschiedene... Aspekte berücksichtigen soll oder gehst du da trotzdem eher auch linear vor und baust dann noch ein bisschen, ja, unterfütterst das Ganze dann noch ein bisschen?
0: Meine Abenteuerentwürfe sehen eigentlich fast immer so ein bisschen aus wie so, wie so Flowcharts und das ist eigentlich recht genreunabhängig, weil ich eigentlich auch versuchen möchte, also ich, ich möchte Spielern eigentlich immer Freiheit geben am Tisch, Und ich möchte gleichzeitig so ein bisschen die Kontrolle, die Kontrollmöglichkeit haben zu gucken, dass ich sie sanft in die richtige Richtung schubsen kann. Ich meine, wenn die Spieler auf Teufel kommen raus, irgendwie, es geht irgendwie um einen Diebstahl auf dem Sportplatz und die Jugenddetektive wollen heute aber ins Freibad, dann ist man halt irgendwann an einem destruktiven Punkt angekommen, wo man halt auch sagen muss, okay, Leute, dann machen wir jetzt halt Freibad so. Aber. Grundsätzlich, dass man halt einfach so ein paar, wie gesagt, so ein paar Hilfsmechanismen hat, irgendwie, die dann nicht einfach nur auf Harry den Hinweis Heinzel hinauslaufen, der aus dem Busch springt und sagt, ihr solltet doch mal mit dem reden, aber dass man halt einfach nochmal so, so ein paar Hinweise geben kann. Und ansonsten macht das für mich tatsächlich gar nicht so sehr den großen Unterschied. Ich, du hast halt, finde ich persönlich, eigentlich immer, du hast halt Ereignisse und du hast halt. Richtungen, in die es von da aus weitergehen kann. Der vielleicht größte Unterschied bei einem sandboxigen Abenteuer ist, dass es theoretisch im Kreis zwischen diesen Ereignissen herlaufen kann, und dass man direkt quasi in den nächsten zentralen Schritt übergeht. Aber ich finde eigentlich, eigentlich darf man das auch nicht überbewerten. Also ich halte, halte es jetzt nicht für ein Ding, der an Möglichkeiten Krimiplot zu entwerfen, der am Rollenspieltisch gespielt werden kann. Wir haben im Grundregelwerk übrigens auch eine Zufallstabelle drin für für Leute, die ihre wahlweise ihre Improvisationsfähigkeit testen wollen oder aber im Vorfeld noch ein paar Ideen brauchen. Das sind irgendwie diverse b 6 Würfel und man kann dann halt das Verbrechen auswürfeln und die, die, die Art des Täters und so weiter und so fort. Und wer Kiloedo wer mal gespielt hat, freut sich vielleicht auch über die Tabelle zum Auswürfeln. Der Mordwerkzeug Werkzeuge. <lacht> <lacht>
1: Oberst von Gato in der Bibliothek mit der Watzange.
0: Ja, so in etwa. Also es hat halt, also in dem Fall für die Morddinger sind es halt tatsächlich nur die, die weil die diese klassischen sechs Mordwerkzeuge bei Chloedo, also es sind halt sechs und das passt halt für die W6-Tabelle einfach so perfekt. Und äh, es sind nicht alles Morde, man kann auch andere Verbrechen auswürfeln und man kann sich da halt so ein bisschen durcharbeiten. Und ich habe es ich auf Con schon durchaus gemacht, dass ich mich halt hingesetzt habe, ich habe jetzt ein paar Mal gewürfelt und dann haben wir das gespielt. Das aber tatsächlich auch schon dann fordernd und führt vielleicht auch nicht zu dem schönsten Erzählergebnis. Aber ich habe es halt auch schon am Abend vorher genutzt und habe dann halt gewürfelt und dann ein bisschen über den Ergebnissen gebrütet. Einfach, wenn, wenn so ein bisschen externer Input nötig war.
2: Dann wäre ja normalerweise jetzt die letzte Frage, ob du so ein paar Tipps und Tricks noch hast, um ein Detektivabenteuer zu schreiben. Aber das hast du ja im Prinzip alles schon erklärt. Deswegen habe ich eine andere letzte Frage. <lacht> okay. Und zwar Ich mag den Dropcast, wo du ja ein Mitglied bist, ja besonders wegen der Medienschau. Und deswegen ist meine Frage, wir haben ja jetzt schon festgestellt, dass offensichtlich TKKG nicht unbedingt so die idealste Grundlage ist irgendwie. Was wäre denn eine gute Jugenddetektivgeschichte, egal ob jetzt, weiß ich nicht im Comic oder im Film oder im Roman, wo ich mich quasi schon so ein bisschen reinfühlen könnte in das Setting, quasi so als Stimmungsvorbereitung für mich selber.
0: Oh, das ist eine schwierige Frage. Die sind halt alle, die sind halt alle so ein bisschen komisch. Also ähm, die die ganzen, natürlich die ganzen Klassiker. Also die die Epoche stimmt dann nicht, aber beispielsweise diese ganzen Enid und <lacht> der Abenteuer und so weiter sind, sind, denke ich. Also, unter Vorbehalt, die habe ich auch länger nicht mehr gelesen, aber in meiner Erinnerung sind die unproblematisch her, als die, die TKKG-Geschichten zum Beispiel. Die kann man auf jeden Fall machen. Ich glaube, die, die frühen drei Fragezeichen-Sachen sind auf jeden Fall nicht so obskur und spielen natürlich nicht in Deutschland, sondern in Rocky Beach, aber haben halt trotzdem auch einfach eine, eine ganz gute Dynamik. Kann man durchaus machen. Auch bei den neueren drei Fragezeichen-Sachen sind nicht alle alle so ganz schrecklich. Also es gibt eine, die ist, glaube ich, relativ neu mit einem, mit einem Seeungeheuer. Also dem Verdacht auf ein Seeungeheuer. Es ist ja meistens steckt ja was ganz Natürliches dahinter. Aber die habe ich irgendwie neulich beim Autofahren mal gehört, weil drei Fragezeichen sind. Ich, ich weiß nicht, ob TKKG auf Apple Music sind, aber ich weiß, dass drei Fragezeichen auf Apple Music sind. Ich weiß nicht, ob drei Fragezeichen auf Spotify sind. Das müsst ihr dann selber rausfinden. Aber das heißt, also irgendwas aus der Richtung geht auf jeden Fall. Es gibt natürlich auch eine ganze Menge neuerer Geschichten, die vermutlich technisch in so eine ähnliche Ecke fallen, die ich einfach nicht beurteilen kann, weil ich keine Kinder habe und nicht viel Kontakt zu Kindern in irgendeiner Form hätte oder sowas. Aber ich weiß, vor ein paar Jahren gab es irgendwie das Tiger-Team, das schien in so eine Richtung zu gehen. Und äh, vielleicht könnt ihr euch da was entsprechend zurande holen. Aber man muss natürlich auch noch mal sagen, gerade wenn ich jetzt aus der also Wenn wenn ihr jetzt auf die ein wie sechs freunde in der etwas augenzwinkernde Variante Shield. Wie ja auch schon in der Medienschau bei euch gerade angeklungen, das sind nicht unbedingt vorbildhafte Geschichten und man schämt sich vielleicht ein bisschen danach, aber es ist ja nicht so, als wenn man nicht durchaus auch irgendwie auf eine absurde Art und Weise seinen Spaß dran haben würde. Also ich, ich denke, wenn man weiß, worauf man sich einlässt, kann man auch die sich durchaus geben, gerade halt, wenn sie dank musikstreaming diensten halt auch für viele Leute, also sie sind ja nicht gratis, aber sie werden für viele Leute kostenlos verfügbar sein, weil viele Leute so einen Dienst abonniert haben. Oder bei Spotify ist es ja sogar mit Werbung kostenlos, glaube ich.
1: Ja, das hat nur den Nachteil. Ich habe mir jetzt tatsächlich, ich darf es gar nicht so laut sagen, ich habe mir wegen TKKG Spotify Premium geholt, <lacht> weil nämlich in der, in der Basisversion von Spotify kann man Musik nur im Shuffle hören. Oh Gott. Und Hörbücher, im, also Hörspiele im Shuffle hören ist natürlich ein bisschen, also ich glaube, es ist nur am Handy das Problem. Am Computer ging es noch, aber am Handy ging es nicht. Und wenn ich das gehört habe, dann irgendwie beim Spazieren gehen oder so. Deswegen kostet mich TKKG jetzt echt sage und schreibe 10 Euro im Monat. Es ist ein bisschen traurig. Aber ähm, es gibt dann auch noch andere gute Sachen auf Spotify, die man dann noch nebenbei hören kann. Es ist nicht nur TKKG.
2: Leider keine bezahlte Werbung. <lacht> <lacht>
1: Nein, das dann doch nicht.
0: Ja, aber ansonsten, also gerade gerade, wenn man mit irgendwas davon groß geworden ist, Fünf Freunde oder TKKG oder Drei Fragezeichen oder irgendwas anderes irgendwie. Wir haben ja vorne, im, das vorne regelwerk, eine Liste drin mit einigen Sachen, so irgendwie äh, die Funkfüchse und die Pizzabande. Da gab es ja in, in den 80ern und 19ern ja eine wilde Auswahl. Ich glaube, jeder kann sich seinen Nostalgiekick am besten mit dem Ding holen, mit das er auch als Kind oder Jugendlicher gehört hat. Den den Nostalgiekick und vielleicht die Ernüchterung, was er da damals gehört hat, aber
1: ja. Naja, sonst, also, ich habe tatsächlich auch mal auf, auf Twitter einfach mal aus Neugier gefragt, mhm. ob Leute eigentlich eben so modernere Detektiv-Jugenddetektivgeschichten kennen, die vielleicht ein bisschen, ich sage jetzt mal, diverser, inklusiver sind als den Gaga-Geht. Das ist doch nicht schwierig, also ne, <lacht> niedrige, niedrige Messlatte. Aber tatsächlich war, kam da recht wenig. Mhm. Das ist, also da kam dann eben auch so, ja, drei Fragezeichen und so ist vielleicht noch ganz okay. Oder eben auch so ähm, andere. Also vor allem dann Serien, die da irgendwie noch genannt wurden, aber offensichtlich ist das kein so groß bedienter Markt. Also es gibt schon viele, glaube ich, so Jugendserien, die ein bisschen in die Richtung gehen, weil es halt irgendwie darum geht, Geheimnisse aufzudecken oder so, aber eben nicht diese klassischen Detektivbanden. Vielleicht ist das auch so ein Genre, das einfach irgendwie mit den 90ern (lacht) einfach irgendwie so ein bisschen an an, äh, Reiz verloren hat.
0: (lacht) Meinst du, irgendwie die drei weißen Dudes mit dem Token-Mädchen sind nicht mehr so das Ding für, für 20 Jahre? <lacht> vielleicht
1: sind die nicht mehr so in. Aber ich finde, man kann Stranger Things ganz gut gucken, mhm. um sich diese Vibes auch zu holen. Das hat natürlich noch diesen paranormalen, übersinnlichen Charakter mit dabei, den man sich dann so ein bisschen vielleicht wegdenken muss. Aber ich finde, vom Feeling her geht es schon auch sehr in die Richtung.
2: Es ist
0: lustigerweise in, es ist natürlich sehr amerikanisch, aber es ist lustigerweise ansonsten in manchen Aspekten sogar viel näher an meiner Kindheitserfahrung dran, als jetzt diese fiktive Millionenstadt, die auch TKKG durchaus hat, weil ich komme ja vom Land und insofern ist es ja, also Stranger Things ist natürlich eine sehr amerikanische Kleinstadt, aber es ist ja trotzdem eine Kleinstadt und ich kann da schon durchaus dann viel, viel drin wiederfinden. Übrigens auch ganz spannend, die erste Druckauflage von Die 1 6 Freunde haben wir ja damals mit Prometheus gemeinsam realisiert. Seit der zweiten Auflage erscheint es komplett bei uns im Selbstverlag, aber die erste haben wir halt mit denen zusammen gemacht. Und die hatten damals durchaus auch noch die, die tatsächlich die Ambition zu gucken, ob sich das Spiel nicht irgendwie auch in andere Märkte tragen lässt, also sprich in andere, andere Sprachräume. Und wir haben sehr schnell knallhart gemerkt, dass das auch, Obwohl die drei Fragezeichen ursprünglich ein amerikanisches Ding sind, obwohl die fünf Freunde natürlich ein englisches Ding sind. Das ist ein total deutsches Thema, so Jugenddetektive. Gerade Jugenddetektiv-Hörspiele. Das hat außer uns, glaube ich, keiner so gemacht. Also egal, mit wem man dann gesprochen hat, irgendwie auch irgendwie potenziellen Partnern oder sowas. Und den versucht hat zu erklären. Das Erste, was war halt halt immer so, ach so wie Scooby-Doo? So, ja, schon aber halt ohne diesen übernatürlichen Aspekt. Ich meine, Scooby-Doo ist bis auf einige neuere Inkarnationen ja in der Regel auch so, dass es dann am Ende der Hausmeister unter drei Masken war. Aber das ist halt trotzdem noch was anderes, finde ich, als diese diese Nische, die diese klassischen deutschen Jugenddetektiv-Hörspiele beackern.
1: Na ja, und TKKG ist ja wirklich, also viel Deutscher geht's ja gar nicht. Also die bedienen ja wirklich alle, alle Klischees, die man sich irgendwie von deutschen Medienmachern äh, irgendwie wünschen kann.
0: Ja, wünschen kann ist ein großes Wort. Aber (lacht) das stimmt. Und auch die drei Fragezeichen, die natürlich in Rocky Beach spielen und die ihren Anfang irgendwie auch im englischsprachigen Raum hatten, sind ja heutzutage vor allen Dingen ein deutsches Ding. Und das ist sowieso eine interessante Frage. Ich bin mir gar nicht sicher, wie die, wie die, die Nutzerverteilung quasi ist von den neuen Sachen, die bei beiden Reihen erscheinen, jetzt zwischen Leuten in unserem Alter und echten, genuinen Kindern und Jugendlichen, die das hören, weil ich könnte mir vorstellen,
2: ich meine, es sind ja immer noch
0: dieselbe Sprecher wie damals, die sind also auch alle so alt wie wir und es ist, ich könnte mir vorstellen, dass da viele Leute auch einfach durchaus immer noch zuschlagen und das kaufen und hören und so, aber halt halt mehr so wie wir und weniger tatsächlich jetzt, weil sie die ursprüngliche Zielgruppe sind. Ich weiß es nicht.
1: Das kann ich mir aber auch gut vorstellen. Ich glaube auch die meisten, die das hören, sind tatsächlich irgendwie so Leute unserer Generation plus, die das dann, also vielleicht ist es auch besser so, weil wir schon festgestellt haben, für Jugendliche ist es vielleicht nicht unbedingt die, also es sind nicht unbedingt die besten Werte und ähm, Vorstellungen, die da transportiert werden. Ja. Ähm, bei den Erwachsenen kann man ja darauf hoffen, dass sie das irgendwie ironisch hören.
0: Ja, in, in dem Sinne übrigens auch tatsächlich ganz ehrlich gemeint, wenn wenn ihr oder auch ihr Hörer da draußen irgendwie bei den ein bis sechs Freunden drüber guckt und dann irgendwas vorbeikommt, wo ihr euch denkt, das ist aber selbst für ironisch ein bisschen schwierig, so, dann, dann haut mir immer eine Mail rüber. Das ist, wir, wir, wir wissen, das ist ein Prozess und es ist halt durchaus auch, also unser persönliches Bewusstsein für die, für die Grenzwertigkeit vieler Dinge wächst halt immer noch weiter an und wie gesagt, wir, wir sind da auch gewillt zu hören. Wie ich eben schon sagte, es ist, es ist schwierig mit den Tropes zu spielen. Und insofern bin ich da, habe ich immer ein offenes Ohr für Leute, die sich vielleicht an irgendwas anstoßen oder so.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort.
2: Ganz genau. Magst du ganz spontan noch für uns einen kleinen Sermon sagen, wo du dich verabschiedest von den HörerInnen? Weil du machst es bei euch im Dopcast immer so schön.
0: Ja, das kann ich gerne tun. Ich weiß nicht, ob ich die relevanten Informationen habe, aber ich, ähm also ihr seid auf jeden Fall der nerdige und niveauvolle Trash-Talk. Jo. Und es gibt euch online unter, da mussten wir jetzt helfen.
2: Nutz gegen oder so eine ganz komische Adresse, die man sich nicht merken kann.
0: Genau, und es gibt euch, es gibt euch in sozialen Medien. An, weitgehend anders als mich mittlerweile und da kann man sich sicherlich auch mit euch in Verbindung setzen und austauschen und mich wie gesagt, gibt es nicht in den sozialen Medien, aber mich gibt es über die Dorp auf jeden Fall die dorp.de oder über meine private Webseite thomas-michalski.de. Daher da kann man entsprechend reinhören, kontaktieren und so weiter und ja, ich weiß nicht, ob ihr noch Dinge habt. Wie gesagt, ich bin so, das war so ein Überfall, was sage ich denn noch bei euch? Ihr seid ihr seid sehr engagiert und fleißig, das finde ich auf jeden Fall cool.
2: <lacht> Vielen Dank, weil ich es immer wieder vergesse. Gut, dass du mich diesmal darauf hingewiesen hast oder so angedeutet hast, dass ich noch irgendwas sagen soll. Gebt doch einfach mal ein paar Kommentare ab und vielleicht sogar fünf Sterne bei iTunes und einen Kommentar, weil das bringt uns weiter nach oben. Und Wir sind ja bekanntermaßen jetzt schon mal in Deutschland und auch in der Schweiz auf Platz 5 der Hobbychats gewesen und wir wollen vielleicht sogar auf Platz 1. Also bitte Kommentar und fünf Sterne
1: das wäre cool. Ähm, und äh, wenn ihr Fragen habt, also so für unsere Ask-Me-Anything-Kategorie oder so, haut raus, äh, schickt die mir, schickt die Philipp, postet die auf meiner Website oder auf äh, Podigy oder wo auch immer ihr den Podcast hört. Wir sind immer sehr gespannt. Und dann sagen wir vielen, vielen Dank an den Thomas, dass du da warst.
2: Genau. Vielen, vielen Dank. Gerne. Ich, ich bin ja
0: mittlerweile fast schon sowas wie Inventar hier. Also, ich glaube, jetzt, jetzt war ich zum dritten Mal hier. Also <lacht> langsam... Uh, weiß ich nicht, kann ich, uh, fühlt man sich ja auch zu Hause oder so. Und trotzdem, das ist haben wir schön. Uns, trotzdem
1: haben wir uns zum ersten Mal gesprochen heute, eigentlich eine Sauerei.
0: Das ist völlig korrekt, weil der, weil der Philipp dich mir immer vorenthalten hat oder so.
2: <lacht> oder umgekehrt, je nachdem. Ich will den Thomas für mich <lacht> alleine haben, weil er doch mein Vorbild ist.
0: <lacht> Alles klar. Nein, ich bedanke mich bei euch, die, die Chance gehabt zu haben, über dieses Thema, das mir sehr im Herzen liegt, reden zu können. Insofern, sehr cool. Und vielleicht haben wir den einen oder anderen noch dazu bewegen können, sich nochmal mit diesem, diesem obskuren Subgenre zu beschäftigen.
1: Tschüss. Ciao, mach's gut.
0: Adieu und ciao, ciao.
2: sie schon gesehen, als ich mich abgesprochen habe, mit dem, Namen vergessen, verdammt, <lacht> wie heißt er denn, wie heißt er denn, das ist wie ein Outtake. ich sehe schon, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Markus, okay, um eine Bewohnerin des Altenheims, die Silberbirke und die ist gestorben, was jetzt nicht so schlimm ist, weil die ist schon ziemlich alt, nein, nicht so schlimm, weil das muss ich mal
1: <lacht>